0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 69. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich bin heute erneut in Franken unterwegs, diesmal allerdings nicht in der Region des Muschelkalks, sondern etwas weiter östlich, dort, wo an den Hängen des Steigerwaldes der Gipskäuper den Weinen seinen Stempel aufdrückt. Dieses Sedimentgestein aus dem Trias bringt, wenn alles gut geht, ziemlich komplexe, kräutrig-mineralische Weine mit einer wunderschön zarten Würze hervor. Eines der Zentren der Kuiperweine ist die Stadt Ibhofen mit ihrem malerischen, barocken Altstadtensemble. Weil Ibhofen im Zweiten Weltkrieg Lazarettstadt war, blieb sie weitgehend von Zerstörungen verschont. Allen Hörern! Die diese wunderschöne Weinstadt noch nicht kennen, kann ich nur empfehlen, einmal einen Ausflug dorthin zu machen und die Altstadt mit ihrem wunderschönen Marktplatz zu besichtigen. Mit etwas Glück kann man sogar einen der interessantesten Winzer der Stadt auf der Bühne erleben. Hans Ruck vom Weingut Johann Ruck gilt in der regionalen Musikszene als der Joe Cocker vom Schwanberg. Aber nicht den wilden Rock'n'Roller Hans Ruck, sondern den jungen, wilden Andy Weigand treffe ich in Iphofen. Zumindest ist das die Zuschreibung von Beobachtern, die alles und jeden gerne in eine Schublade stecken. Dabei macht er eigentlich nichts anderes, als sich alter Traditionen zu besinnen und all den modernen technischen Pferdefahren wegzulassen, der über Jahrzehnte das Weinmachen nicht nur in Deutschland geprägt hat. Back to the Roots, das ist das Motto von Andy Weigand. Und was er macht, das macht er richtig und ziemlich konsequent. Für seinen Wein heißt das 100% Bio, 100% Handlese und auch 100% Spontangärung. Dass der temperamentvolle Jungwinzer das Naturland-zertifizierte Weingut Weigand mit viel Begeisterung und Hingabe leitet, ist mir bereits nach wenigen Gesprächssequenzen vollkommen klar. Mit großem sprachlichen Tempo erläutert er die Dinge, die ihm wichtig sind. Bereits in dieser temporischen Artikulation manifestiert sich ein unverkennbar eigener Stil. Und auch seine Weine tragen eine unverkennbar eigene Handschrift. Direkt schnörkellos und ungeschminkt sind sie. Wie der Naturbursche Andi sind auch seine Weine maximal natürlich, echter Ausdruck von Rebsorte, Lage und Jahrgang und ausgestattet mit der Energie und Leidenschaft, mit der ihr Geburtshelfer unterwegs ist. Los geht's! So, ihr Lieben, hier bin ich in Ipphofen und sitze hier mit dem äh, Andy Weigand in seiner Probierstube. <lacht> äh, hallo, Andy.
1: Hallo. Wie geht's? Gut ja das das ist gut ist, ja sieht bisschen, ganz
0: erfrischt aus ja ich bin unbedingt durchgeschwitzt heute ja ja das, das, gehört, das, zum, das gehört zum das
1: Winterleben hier ja. in Absolut, den Stadienlagen. Ja. Ne? ja genau ja. oder ja. auch bei dem Wetter ich schwitze immer relativ schnell ja, ist, <lacht> schöner Einstieg für den Podcast ist, gell. Ist ein richtiger Sommertag ne, heute. ja es Absolut. ist ein schöner Tag ja also ich mag es immer eher wenn es ein bisschen kühler ist mhm. aber gut ja. Ich im Grunde genommen auch, also ja. wenn es so mal Richtung 30 geht, muss nicht. Ja, wenn man den ganzen Tag im Engel steht, ja, das ist es schon, absolut.
0: aber ich bin ja rumjammern, das natürlich. Auf dem Weg hierhin habe ich da oben gesehen, die, die Rödelseher und die Ibhofner hm. steileren Hänge da, das ist ja so schon, das sind ein paar Prozent da hoch. Ja,
1: oder? das ist schon sehr steil, also das denkt man immer so, ja Franken, also ja. nicht nur das Eschendorfer Lump in, in Eschendorf ja. ist steil, sondern auch hier der Jus Echterberg, der ist ziemlich steil, also ja. geht schon hoch. Wobei wir, wenn wir gleich mal ins, ins Fachthema einsteigen wollen, wir haben auch steile Weinberge, aber ich bin eigentlich eher ein Fan nicht mehr von den krassen Südlagen, weil mhm. okay, weiß ja jeder, dass man eine Klimaerwärmung hat, haben. Ja. haben außer die Klimaerwärmungsleugner natürlich, die wissen das nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass ja. wir eine haben ähm, und umso wärmer es wird, umso höher gehen natürlich auch die Öchselegrade, der, der Alkohol, also erstmal der Zucker, dann natürlich der Alkohol danach und so weiter und das ist dann, ich will Weine machen, die schlank sind, die betont sind, vor allem der Silvanus. Silvanus ist eine wunderschöne Rebsorte, wenn man, es hinbekommt, ihn nicht zu fett zu machen. Weil das hat man ganz, ganz schnell. Silvaner, der kippt immer im Herbst, da denkt man so, ach ja, okay, der hat gerade so 80 Öchsle, mhm. können wir noch ein, zwei Tage warten, zack, hat er auch einmal 90. Also das ist in den letzten Jahren aufgefallen und dann ist es schon wieder zu viel. Ja, ja, also ich ja. möchte meine Weine eigentlich irgendwie so zwischen 11,5, und halb zwölf Alkohol haben. Wobei, wobei ich mich da natürlich auch nicht festlege, weil ich natürlich auch sage, hey, jedes Jahr ist unterschiedlich, jeder Weinberg ist unterschiedlicher, jeder Rebsorte ist unterschiedlich und wenn die so sein soll, wie es sein soll, dann passt es schon, aber wenn es dann irgendwann auf die 13, 13,5 geht, dann wird es zu heftig. Und solche Lagen wie jetzt der US Echterberg mittendrin im Herzstück der Südlage, das ist, boah, das ist da kocht es schon hoch. Also wenn es da irgendeinen Silvan hast, den kannst du Anfang September lesen und das schon mit 13 Alkohol.
0: Kurze Bremsung.
1: Ja. Hast ein wahnsinniges
0: Tempo, das, ja, ja. das Bremsen gar nicht einfach. Äh, Sagt doch, bevor wir so richtig in Medias Res gehen, noch mal ganz kurz, wo befinden wir uns hier, damit die Hörer so ein Gefühl haben, in welcher Ecke Deutschlands
1: äh, sind wir gerade? Genau, also wir sind Franken, in Unterfranken, das ist im Endeffekt Nordbayern. Die Franken sagen ja auch immer, dass sie nicht zu Bayern gehören. Vor allem die Alten, mir ist scheißegal, wir sind eine globale Welt. <lacht> Aber so, ja. so im Ort ist schon so ein bisschen Bayern, wir sind Franken. Also ist das schon sehr, sehr, ich was jetzt ein paar Tage unterwegs, es ist schon sehr, sehr stolzes Völkchen. Also sehr eigenes Völkchen und auch sehr stolzes ähm, aber es ist natürlich auch wunderschön hier. Ähm, wir sind jetzt hier in die Pofen. Das ist so eigentlich, wenn man sagen will, so zwischen Nürnberg und Würzburg mittendrin. Mhm. Ähm, es gibt ja in Franken so die drei großen Weinbaugebiete. Jetzt mhm. sagen wir mal Main-Viereck, so Bürgstädterecke, mhm. da viel Rotwein, Fürst und so. Mhm. Ähm, dann haben wir Main-Dreieck, was ähm, Würzburg ist, aber auch ja, Sulzfeld, Volgach, Sommerach und so. Mhm. Da ist viel, Bunzernst äh, viel Muschelkalk mhm. und wir hier haben Käuper, also mhm. Gipsböden. Steigerwald hier. Steigerwald, genau, das ist Steigerwald. Ähm, er, zieht, er zieht sich jetzt im Endeffekt von, er ja, ist eigentlich auch schon relativ lang, also auf jeden Fall ab Zwind dahinter, Kastell, mhm, ähm, hier über Ipofen bis Hüttenheim, Bullenheim, also das ist mhm. eine, eine Riesenecke. Und ich habe gerade mit sehr, dem sehr, sehr
0: geredet, der sagte, selbst bis zu Ihnen, bis zum, zum Sonnenberg, gibt es sozusagen noch Käuper
1: einflüsse Also da
0: endet genau, es wohl ja. irgendwo. Ja,
1: das, wir haben hier aber auch Muschelkalk-Einflüsse. Ja. Okay. okay. Ich habe aber zum Philipp gesagt, Philipp Lukert ist ein guter Kumpel, der sagt immer: Das Schönste an Sulzfeld ist der Blick auf Ipofen. <lacht> <lacht> weil das, hast du hast nämlich von Sulzfeld, von den Weinberg in Sulzfeld, einen herrlichen Blick auf den Steigerwald hier. Also und was, richtig, ist,
0: was ist das Besondere des Käuper?
1: Äh, der Keuper ist eigentlich, also ich finde es einen grandiosen Boden, weil. Also jeder Boden hat ja seine Vor- und Nachteile, aber Kolber macht die Weine sehr herbst, sehr kantig, ähm, würzig. Wir vergernen hier alles komplett spontan, auch sehr trüb und lassen sind die Weine lang auf der Hefe liegen und da entwickelt sich immer so eine schöne, ja so eine würzige Aromatik und ähm, die Weine haben von Haus aus schon ein bisschen so einen Grundcharakter, sind schon sehr kantig. Aber das klingt nicht nach Mainstream? Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber man kann auch auf dem Kolber Mainstream Wein okay. also das ist kein Problem. Man muss halt nur die richtige Reinzuchthefe einsetzen und schönes vorklären und Besten irgendwie noch irgendwelche Schönungsmittel rein, dann schmeckt es auch relativ human. Mhm. Aber ähm, Du meinst so also, das Potenzial für es Kanten ist, ist, ist da, Vollkommen. Ja. ganz Authentisches, ja, ja.
0: Unverwechselbares, ja. aber man kann auch mit der, mit der entsprechenden Kellertechnik da das Ganze hinbiegen,
1: sodass auch jeder sagt, oh, das ist lecker. Genau, ja. Also sagen sie auch, wenn die Weine kantig sind, dass sie lecker sind, aber ähm, du hast schon das Potenzial da, um wirklich extrem ausstockstarke Weine zu machen. Also wir merken das jedes Jahr im Keller, ich mache das jetzt seit fünf Jahren und ist ja ein Prozess. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ähm, aber ich, es ist wirklich krass, wie geerdet man wird, wenn man den Beruf macht und wenn man sieht, okay, man hat immer nur wirklich einen Jahrgang, muss ein Jahr wirklich Gas geben. Wir haben jetzt die 19. Jahrgänge abgefüllt und wir sind jetzt im, im Juli, nee, im Juni sind wir gerade. Also das heißt, ich habe ähm, im Endeffekt 21 Monate dafür gearbeitet, um jetzt was in der Flasche zu haben. Also das ist schon, wenn man das so auf, keine Ahnung, auf Projekte bezieht, die irgendwelche in irgendwelchen Agenturen oder irgendwelche Unternehmen machen, das ist schon eine lange Zeit, wenn du es ja. überlegst.
0: Brauchst Geduld, oder?
1: Brauchst sehr viel Geduld und auch, ähm, also es ist echt verrückt, wie, wie, um großen Wein zu machen, braucht man echt einfach nur Zeit. Also man braucht, also das Grundvoraussetzung ist sowieso die Handleser, für mich auch Bio, ähm, schöne alte Weinberge, das Grundvoraussetzung muss immer gegeben sein und die spontane Vergärung natürlich, aber dann, dann hat der Wein einfach der braucht einfach nur Zeit. Ich habe bei hier erstens gearbeitet und habe ich es ja gelernt, Hans-Peter macht das ja ein paar Excelos, den Wein Zeit zu lassen und so weiter. Aber ich habe auch schon Wein im Keller gehabt, die, wo ich gedacht habe, so nach der Lese oder auch im Frühjahr danach, so, boah, das gefällt mir gar nicht, auch so richtig reduktiv, also so richtig gestunken. Und dann einfach gesagt, hopp, jetzt vergiss den Wein einfach mal, lass ihn mal liegen und das ist echt erstaunlich, wie dann auf einmal, zack, so nach einem halben Jahr probierst du es dann wieder. Ich probiere den auch gar nicht mehr, sondern ich sage einfach, hopp, der braucht ein bisschen Abstand, um sich zu entwickeln und zack, ist er auf einmal gigantisch gut. So, aber auch so so gut gut. Also nicht nur so gut, sondern so mehrdimensional gut, okay. weil ich habe das Gefühl, dass solche Weine manchmal wie so durch einen... Wie wenn man als Jugendlicher es nicht so leicht hat, ja. er entwickelt man auch eher Charakter, als wenn man alles in den Arsch geschoben ja. kriegt. Also du meinst ja immer so eine brutale äh, äh, wenn man so, hat. Genau, so, so ist man eine richtige dann Scheißzeit. Hat,
0: ja, so eine Scheißzeit. Und, und, dann,
1: ja. und der Wein hat mal so eine Scheißzeit gehabt, deswegen hat er gestunken, deswegen er ist er so unruhig, ja. er weiß nicht, was er will, aber dann... Wenn er dann quasi sich entwickelt hat, der, der Stinker dann auch weg ist, dann, hat er, dann zeigt sich der wahre Charakter. Okay, und dann wenn man da
0: altglatt durchgeht, kommt nachher wenig Charakter raus.
1: Ja, finde ich schon. Ja. Also ich finde, die Weine, wir lassen uns so die Weine auch sehr warm vergären. Also ich mache keinerlei Kühlung. Das Einzige, was ich im Keller an Kellertechnik im Herbst habe, außer eine Pumpe natürlich, ähm, ist ein kleiner Temperaturfühler. Das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe keine Kühlschläuche, ich habe kein, kein, keine Kühlautomaten oder sowas. Ich habe meine Holzfässer, so einen kleinen Fühlthermometer, wo ich dann immer reinfühle und dann mal nachschaue, okay, 30 Grad, der geht jetzt richtig schön. Unter Glas natürlich, weil man noch immer probiert. Aber mehr brauche ich nicht. Kost, 2 Euro. Das ist meine ganze Keller. Aber Technik. die
0: Voraussetzung ist, dass man im
1: Weinbergs die Hausaufgaben macht. Genau, absolut. Weil das ist ja auch immer das Ding, wenn ich das Leuten erzähle, so, ja, ja, warum ist denn dann dein Zeug so teuer? Wenn, wenn du nie was magst, wenn du im Keller alles so, wenn du nichts magst, warum ist denn das dann so teuer? <lacht> dann sage ich, ja, weil die Grundvoraussetzung eben die Weinbergsarbeit ist. Also das ist es ist das A und O. Ich bin ja jetzt schon wieder am Plan oder seit, seit zwei, drei Monaten schon wieder am Plan, dass ich mein Herbstteam da habe, dass das alles steht, wie machen wir die Weinlesen und sowas. Ich denke ja jetzt schon darüber nach, ähm, damit ich das alles perfekt hinkriege. Oder wie wenn man im Weinberg steht, die ähm, quasi ausgeizt, ähm, sauber macht, ähm, die Trauben schön freistellt. Ähm, dann überlegt man sich ja schon, äh, wann liest man das, wie liest man das, ent wie entwickelt sich der Weinberg, weil Weinberge auch oft unterschiedlich entwickeln. Das heißt, oberer Teil, das macht man ein bisschen stärker im Wuchs, unterer Teil ein bisschen schwächer, dass man da sich schon immer dabei ist und sich immer weiter Gedanken macht, okay, dann muss ich das auch im Herbst beachten. Also wir haben teilweise Weinberge, die wir oben und unten getrennt lesen und dann auch in unterschiedlichen Fässern ausbauen, obwohl es der gleiche Weinberg ist. Es ist unglaublich, was für ein Unterschied das ist. Also wo ich, ich sage, der schwach wachsende Teil ist so richtig reduktiv, richtig kandig, schöne Säure. Mhm. Und der stark wachsende Teil ist dann erst ein bisschen fulminanter, ein bisschen voluminöser, ein bisschen, ja, ein bisschen runder auch.
0: Aber das ist das heißt, hier hat es eine Flurbereinigung gegeben.
1: Ja, ja. ja.
0: Weil da, wo das nicht der Fall ist, da hat man noch die kleinen Parzellen, ja. kann da quasi auch noch individuell drauf eingehen.
1: bin ich sehr neidisch drum. Ja. Ja. Also hier, wobei, wir haben das Glück, dass ähm, die Flurbereinigung war, glaube ich, von 72 bis 76, mhm. also 1900. Ähm, und wir haben sehr viele alte Weinberge hier im Betrieb, also ähm, wo dann mit 40, 45 anfangen. Wir haben hier den Alison Silvaner, wir haben hier den Alison müller turga und den Alison Driesling mit jeweils 60 Jahren, was mir auch extrem wichtig ist. Ähm, wo man auch schon merkt, die Weinberge sind tief verwurzelt, die haben Erfahrung, die... Das ist irgendwie so ein Karma-Ding. So, wie ein älterer Mensch natürlich auch mehr Erfahrung hat, vielleicht nicht mehr so viel Hochleistung bringen kann, aber dann natürlich die Erfahrung hat, ähm, auch in schweren Jahren, wo es mal trocken ist oder wo es vielleicht auch mal zu nass ist, was hier schon lange nicht mehr war, aber... Ähm einfach die richtigen Schlüsse ziehen. Die schmecken immer besser.
0: Und du hast dich hier ins, ins gemachte Nest gesetzt, also dein, dein Vater hat quasi all diese Dinge vorbereitet und du hast, bist dann quasi draufgesprungen oder wie
1: war hier der Start für dich? Ja, so also ganz so ist es nicht. Also, es, also es gibt so, ich habe viele Freunde, ich habe in Geisenheim studiert und es ist ganz interessant, so die, die Entwicklung in einzelnen Betrieben zu sehen. Ähm, Du kannst ja quasi zum Beispiel ein etabliertes Weingut geboren werden ähm, und da kommst du nach und es ist schon etabliert, hat schon Top-Restaurants, verkauft seinen Wein extrem gut, hat eine Top-Renommee. Ähm, da hast du deinen Kampf zu kämpfen mit dem, dass du quasi den Status halten musst oder halt dich auch selber verwirklichen musst. Also dass du halt sagst, hey... Eine eigene Note finden. Warum denn, dass er halt genau eine eigene Note finden, aber da hat der Vater halt dann eher so das Ding, also die Mutter halt auch, ja warum sollen wir jetzt was ändern, das läuft doch extrem gut. Ähm, bei uns ist es anders, bei uns lief es auch gut, also wirtschaftlich alles vollkommen okay. Ähm, der Unterschied war nur, dass wir jetzt nicht das krass bekannte Weingut waren. Also der Papa hat es immer sehr, sehr gut gemacht. Ähm, da bin ich auch sehr stolz drauf auf meine Eltern. Ich meine, ich habe noch zwei Geschwister. Die Franzi ähm, macht Hotelfachmanagement ähm, oder Tourismusmanagement und mein Bruder studiert Bauingenieurswesen. Das heißt, alle drei Kinder studiert, kosten Schweinegeld und ähm, das ist dann für mich schon das Ding, wo ich sehr, sehr viel Respekt davor habe und auch sehr ehrfürchtig bin, zu sagen, hey, das musst du erst mal erreichen. Das muss ich, ich bin jetzt 29, ich habe noch keine Kinder und wenn ich jetzt 40 da sitze oder mit 50 und sage, hey, meine Kinder haben auch studiert oder haben auch überlebt, sage ich jetzt mal, dann kann man stolz sein. Aber gemachte Nest ist jetzt so, also vom, vom Renommee her nicht. Ich habe den ganzen Betrieb ja von einem Jahr aufs andere umgekrempelt oder wir zusammen. Das heißt, ähm, es gab da damals die, die Sachen vom Papa eben noch, mhm. ähm, viel klassische Literflasche auch und sowas. Und wir haben dann damals gesagt, wir ändern jetzt von einem aufs andere das komplette Sortiment. Also mit den Wilden, mit den Lagenweinen und sowas. Damals hat man noch einen Boxball, den haben wir nimmer. Ähm, aber haben wir einfach einen Radikalkart gemacht, weil ähm, wenn ich was mache, will ich es gescheit machen und nicht irgendwie. Ja, ich hasse halbe Sachen. Ich hasse das wie die Pest. Ich kann das nicht haben. Ich, ich mag das einfach nicht. Sondern wenn ich was mache, will ich es gescheit machen und fertig. Und, und mit jeder Konsequenz dann halt auch. Und ähm, da haben wir es umgestellt und haben natürlich dann auch im ersten Jahr viele Kunden verloren, weil die natürlich auf einmal da standen und hören, was ist denn hier gerade los? Ähm, aber dadurch, dass ich am Anfang sehr, sehr viel gearbeitet habe ähm, und sehr viel Akquise gemacht habe, mich irgendwie auch präsent gemacht habe, das musste ja heutzutage als Winzer, ähm, rausgegangen bin, mich vorgestellt habe und dann auch irgendwie an die richtigen Leute rangekommen bin, ähm, konnte man das Weingut irgendwie so gut umstellen, dass es dann ähm, sehr gut läuft. Und jetzt ist quasi wieder der nächste Step, dass ich das Weingut jetzt quasi wieder in die nächste Richtung verändern will, quasi wieder zum Naturwahn hin. Also quasi die Wilden soll es eigentlich jetzt, gibt es noch, aber vielleicht ein auslaufendes Modell, muss ich jetzt mal schauen in den nächsten Jahre. Ähm, zum und das Sortiment reden wir gleich noch. Ja genau, ja, sorry. Noch. Ja. Jetzt, Dann erzähl mal, wie kamst
0: du denn sozusagen zu diesen zu Dieser Idee, die du jetzt ein paar Jahre verfolgt hast, dass, da muss es ja Inspirationsquellen ja, ja, gegeben haben. Das Studium könnte sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass möglicherweise der ein oder andere Besuch bei Winzern Praktika etc. da genau. ausschlaggebend war. Auch vielleicht eine Peer Group freundschaften die, die dich inspiriert haben. Ja. Erzähl doch mal diese Entwicklung hin bis zu deinem Start hier und wo ihr dann die Dinge umgekrempelt habt.
1: Ja, also, wie du sagst, es ist schon dieses... Ähm das Ding ist, dass du, es geht eigentlich alles über das Trinken, das finden immer die Leute lustig, die mit Wein nichts so viel zu tun haben, sondern hey, wie, wie, wie inspirierst du dich, das geht nur übers Trinken, also hast du schon gemeint mit dem Studium, Studium klar, aber nicht, was ich da gelernt habe in der Uni, sondern die Leute, die ich da kennengelernt habe, also wir hatten einen sau Freundeskreis, der auch immer noch extrem dicht ist und haben in so, wie so einer kleinen Kommune gelebt und halt jeden Tag getrunken probiert, viele Winzer eben auch besucht, ähm, jeder hat immer was mitgebracht und... Wer war dabei? Ähm, ja, Jason Gröbe, Andi Mann, Martin Wörner, Max Dexheimer, ich weiß nicht, Christian Krag, Michi Andres, mhm. lauter so mhm. Jungs, die man vielleicht jetzt noch nicht so kennt, aber das, das wird auf jeden Fall, ne, wenn wir immer 40 sind, dann geht's richtig ab. <lacht> <lacht> Und jeder, jeder, weiter, jeder so weitermacht, weil echt jeder von den Jungs. Also, also
0: die Allegarde kann sich warm anziehen.
1: Ja, schon. Ja, also <lacht> Jeder hat seine Zeit, aber was so nachkommt, das ist schon echt gigantisch gut. Auch mit dem, ähm, ich bin ein absoluter Bio-Verfechter, ich habe das Weingut hier auf Bio umgestellt zusammen mit meinen Eltern. Ähm, jeder von meinen Jungs denkt so, oder auch von meinen Mädels, es sind ja auch viele Frauen dabei, ähm, die extrem gut sind. Laura Solver, da habe ich auch studiert und so, die macht auch einen extrem guten Job. Und da, also das kommt schon echt was Gutes nach, wo man sich auch wirklich zu so diesem persönlichen Charakter wieder hin am Wein hat, nicht unbedingt ins große Wachstum, dass man sagt: hey, Ich will jetzt mal meine 40, 50 Hektar haben, was ja ein bisschen so Winzerspinnerei ist, umso größer, umso cooler. Aber das sehe ich gar nicht. Also, wir haben hier 9,5 Hektar, das ist eine super Größe. Für so einen Betrieb, wie wir haben, da kann ich, kann ich alles irgendwie selber machen oder mit ein paar Leuten noch, kann alles koordinieren und kann die Weine halt so gut machen, damit ich auch zufrieden mit bin. Und genau, was jetzt erzählen? Genau, die Wanderjahre. Ich, genau, die Wanderjahre. Wobei, es war nicht wirklich Wanderjahre, weil das nennt man den geisenheim rhythmus mhm. ähm, Unter der Woche saufen und am Wochenende arbeiten. Weil jeder von uns hat irgendwie, oder die meisten haben irgendwie Betrieb daheim oder die keinen Betrieb daheim haben wir irgendwo gearbeitet. Mhm. Und halt unter der Woche halt den Geisenheim jeden Abend hoch die Tassen und dann am Wochenende mit Kolfen gearbeitet oder sich selber was aufgebaut. Und ich habe ja schon während dem Studium im den hier umgestellt, mhm. also ich habe während dem, weil ich einfach so ungeduldig bin, wollte ich das gleich machen mhm. und quasi schon während ich studiert habe, gab es die Wilden und sowas hier, aber dadurch, dass ich extrem coole Eltern habe, hab, ähm, hat es sehr gut geklappt, die mich halt auch wirklich unterstützen, weil ohne das geht es auch nicht. Praktika hast du gemacht, wo? Also ich habe bei Ziereisen gearbeitet, Ausbildung habe ich bei Prügel gemacht, in, in Kreuth, ein kleines Familienweingut. Mhm. Ähm, bei Prügel war ich, äh, bei Beziersen war ich, beim, bei Lukas war ich mal kurz. Und ja, eigentlich war ich gar nicht mehr so weit weg.
0: Lukas, äh, äh Lukas, Lukas? Ne, Lukas, 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 genau. Okay.
1: Nee, aber da war ich auch nur vier Wochen oder fünf Wochen irgendwie. Wo ich wirklich viel gelernt habe, ähm, ist die Winzer zu besuchen und ganz, ganz viel zu trinken. Also wir machen auch jedes Jahr eine Tour. Wir waren letztes Jahr im Jura wieder. Im Elsass war man letztes Jahr auch. Ähm, Deutschland haben wir eigentlich schon komplett durch. Ähm, Burgund natürlich. Die ganzen Ecken. Ähm,
0: ja. Es ist so, Hast du
1: Vorbilder? Ja, viele, sehr, sehr viele. Also in Deutschland gibt es einige Vorbilder. Jetzt wie gesagt, der Zier ist ein absolut ganz großes Vorbild von mir. Eigentlich alle von den, von den guten Weingütern. Also, was, das ist sau schwer. Ich habe ich hab mega viele leere Flaschen bei mir im Keller stehen, da könnte ich es ja sagen. Aber ähm, was ich jetzt noch so groß finde oder was, wo es mich irgendwie gerade hintreibt, ist ins Jura irgendwie, das finde ich großartig, jetzt Tissot, Domaine Saint-Pierre, mhm. ähm, Garnivar natürlich, ähm, auverneau die ganzen großen Namen, aber auch die kleinen, wie Decavarot, das finde ich unfassbar gute Weingüter, Domaine Labbé, es ist grandios. Nicht, die sind jetzt in den letzten Jahren wieder auf den Schirm gekommen, ja. nur so ein bisschen, die waren ja lange Zeit auch völlig unter dem Radar. Vollkommen, ja. aber warum sind sie auf den Schirm gekommen, weil sie konsequent geblieben sind? Weil sie nichts gesagt haben. gemacht, ja. Genau, die haben mit denen gemacht. Die haben halt die Dinge schon immer so gemacht und jetzt auf einmal kommt da diese Naturweinbewegung, mhm. was absolut logisch und richtig ist. Und dann sieht man halt, okay, hey, wer macht das und wer macht das gut? Mhm. Die im Jura, Das sind, ist ja im Prinzip eine bäuerliche Struktur. Das sind einfach ja, kleine absolut. Bauern. Dabei, wir waren bei Overnor Hoyon letztes Jahr ähm, auf dem Betrieb Wir haben eine, eine Audienz bekommen, wo, ich, wo wir sehr happy drüber waren. Das sind... Also das sind einfach Bäuerle, das sind einfach ganz nette Bäuerle, die da in der Probiersturm hocken, dann gibt es dann shoppen und dann, also shoppen nett, weil das du kriegst ja fast nichts, aber das war einfach total sympathisch und, mhm. und so sehe ich mich eigentlich auch als, als Winzer, ich bin nicht halt irgendwie der, ich brauche hier keine krasse Vinothek oder so, ja wir machen das und dann im Anzug überall rumlaufen, ich bin der Schaffer und ich mache meinen Wein und sehe mich als Bauer oder als Landwirt mhm. und ja. Genau, das ist so die Entwicklung, aber wo ich eben viel gelernt habe, eben die Besuche, aber auch viel trinken. Mhm. Also dieses was mir in Geisen angemacht haben, was mir extrem probiert haben, wo mir wie das auch sich entwickelt hat. Weißt also du, ich habe Ausbildung, ich habe mich relativ spät entschieden Winzer zu werden, weil viele, die auf dem Weingut aufwachsen oder von außen denken dann immer so, boah, das ist ja total schön oder wächst du auf dem Weingut auf und du bist schon immer Schlepper gefahren, das wolltest du bestimmt immer machen. Scheißdreck, ich wollte es nie machen, weil ich mir gedacht habe, das ist Fußballspiel oder sowas oder DJ wollte ich werden. So <lacht> okay. Genau, ja. Ich habe auch aufgelegt jahrelang, okay, also in okay. Würzburg und sowas, aber ja, ich glaube, mit Wein lässt sich leichter Geld verdienen <lacht> oder zu überleben. Was für Musik machst du? Ähm, Techno, House, okay, okay. Ähm, Deep House, aber ich höre auch ganz viel Hip-Hop, also mhm. alles was Gutes. Aber halt wirklich eher diese unbekannteren Sachen, aber ich lege mich natürlich nicht auf unbekannte Sachen fest, sondern einfach was gute Musik ist, wo du auch, wie beim Wein, wo du merkst, da ist ein Herz dahinter. Da, da, da macht sich jemand Gedanken, auch zum Beispiel, der ist sehr bekannt, Kendrick Lamar zum Beispiel, ist ja nee. ein, Kennst du nicht? Nee. Ja, okay. Deine Generation. <lacht> nee, aber das ist, der hat einen pulitzer -Preis auch letztes Jahr bekommen oder vor zwei Jahren und der ist eigentlich schon sehr bekannt in der Hip-Hop-Szene, aber das ist so genial, wenn du den seine Lieder anhörst. Du, hörst, einfach, du kannst dir wieder ein Album anhören. Du hörst es an und hörst es einmal durch und dann am Ende denkst du, hey, wie ein Film, cool, coole Geschichte, was er erzählt und das finde ich total faszinierend. Hörst du Musik, wie du, wie du Wein verkostest oder hörst du Musik eher auch mal neben, nebenbei? Beides, beides, ja. Ist aber beim Wein auch so. Weißt du, das ist ja. eigentlich ein guter Vergleich. ja, Weil ich höre Musik, wenn man manchmal Musik hört, man macht man total fokussiert. Ich lege auch nur mit Schallplatten auf, wo man sich dann hinsetzt und dann wirklich zuhört und so kommt, fokussiert, wie beim Wein. Aber auch, auch mal absolut nebenbei, wenn man mit einem guten Roten an Tisch sitzt dann ist der Wein einfach nur Begleiter. Mhm. Es muss ja, der Wein muss ja nicht immer im Mittelpunkt stehen. Es soll ja einfach Leute zusammenbringen und Leute glücklich machen. Menschen dürfen auch mal im Mittelpunkt stehen. Absolut, ja. ja. <lacht> nicht, nur, nicht nur der Wein, ja. ne, nee, aber das sehe ich schon als so Dingens. Also auch dieses... Das Wein wieder unkomplizierter zu machen. Deswegen finde ich es auch cool, so Formate wie du jetzt magst, ähm, weil es einfach so eine gewisse Nähe zum, zum, zum Produkt oder auch zu den Menschen, die dahinter stehen, bringt. Und nicht dieses, uh, Achtung, Wein, welches. Weil ich, ich sehe es immer bei meinen Fußballfreunden, die jetzt nicht so im Weinthema drin sind, das sind immer meine test -Tammys. Also, wenn ich quasi, wenn den Wein schmeckt und wenn die dann leer saufen, ohne irgendwas zu sagen, auch vor allem von den neuen Naturweinen, dann ist eigentlich für mich so richtig gemacht, weil es. Weil ich möchte natürlich auf der einen Seite Top-Restaurants und Freaks irgendwie erreichen, aber auf der anderen Seite will ich auch irgendwie ganz, ganz viele junge Menschen zu einem Produkt bringen, das einfach gut ist. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man quasi diese Hemmschwellen nimmt. man weiß, Bier macht man auf, trinkt man. Und bei Wein habe ich manchmal das Gefühl, so wenn ich mit meinen Kumpels rede, da geht keiner in den Weinladen oder sowas. Und die haben alle so ein bisschen Angst, ein ja, bisschen ja. Hemmschwellen. Ja. Und oh, das ist doch so.
0: Die Sprache ist abtörnend ist für viele. Genau. Also, und, ja. und man muss dann auch... Den kleinen Finger abspreizt, wenn genau, ja man das Glas, dann und so das finden viele so ein bisschen versnobbt. Ne?
1: Genau, und, und welches Glas nehme ich, welchen Wein nehme ich, welchen Jahrgang nehme ich, nehme ich Kork, nehme ich Kapsel? Also ich glaube, dass viele Leute da eine imaginäre Hemmschwelle im Kopf haben, die es eigentlich gar nicht gibt oder auf jeden Fall nicht geben sollte, weil weißt du, bei Weinen das machen wir so, weißt du, du kommst in eine Gruppe, jeder bringt eine Flasche Wein mit, weil man sagt, komm, wir machen uns einen schönen Abend. Einer ist dabei, der sich, so querliches Halbwissen, der sich dann möchtigernmäßig auskennt und der jeden drunter macht, der irgendwas anderes mitbringt. Und ich glaube, davor haben viele Leute Angst, die sich mit Wein beschäftigen. Die wollen einfach nur was trinken und Spaß haben. Ja. Und das versuchen wir hier eben zu machen, ohne dabei natürlich den Anspruch zu verlieren, weil wir natürlich auch alles von Hand lesen und einfach extrem naturnahe Produkte machen. Oder natürlich war von Anfang Produkte. an klar, dass du Bio machst? Ja, ja. Ich war von Anfang an, wir waren vier Säulen von Anfang an klar. Erste Bio, finde ich eine absolute Grundvoraussetzung, um einen großen Wein zu machen. Handlese, absolute Grundvoraussetzung. Äh, spontane Vergärung, absolute Grundvoraussetzung und Holzwasser das sind meine vier Grundvoraussetzungen das sind diese vier Säulen mhm. auf denen alles steht und sobald mhm. ein was davon nicht erfüllt wird fällt alles zusammen dann ist es kein, für mich kein guter Wein mehr. was macht Bio wo macht Bio den Unterschied wo macht Bio den Unterschied ja ähm, ich glaube es hat eher was mit der Einstellung zu, zu tun also das hat nicht unbedingt damit was zu tun dass ich jetzt ähm, also erstmal wir fangen mal anders an wir fangen an ähm, so Herbizide sind verboten ja was für Herbizide gehen für mich gar nicht. Das ist einfach, das ist unnötig, im Weinbau Herbizide einzusetzen. Das ist ein riesen Scheißdreck. So. Das ist unnötig, aber es gibt natürlich auch sehr viele konventionelle Betriebe, die das nicht machen, die extrem schöne Weinberge haben, die extrem gut arbeiten, die nie Herbizide einsetzen. Also da unterscheidet sich's. Nur wenn du halt Bier auf der Flasche hast, dann weißt du halt, dass keine Herbizide eingesetzt werden. Das ist halt der, der Unterschied. Aber es gibt extrem viele gute konventionelle Weingüter. Dann geht's gar nicht. Ähm, der Unterschied für mich manchmal ist so die Einstellung zum Produkt. Das heißt, ähm, wenn ich Bio mache, kann ich ja nur ähm, prophylaktisch spritzen heißt prophylaktisch, genau, ja, mhm. dass ich bringe immer den Belag vorher, also mir spitzen dann Backpulver, Kupferschwefel, Orangensaftkonzentrat, Molke und sowas und das bildet dann Schutzschicht auf mhm. den Blättern, dass der Pilz, also echter Milter oder falscher Milter nicht hinkommt. Mhm. So, wenn ich da nicht hinterher bin oder nicht schöne Weinberge habe, dass alle Blätter benetzt werden, dann kann der Pilz hin. Das heißt, ich muss nochmal mehr Zeit im Weinberg verbringen, um alles schön zu machen, ordentlich zu machen, beschäftigt mich natürlich, dass ich länger im Weinberg bin, auch nochmal intensiver mit den Reben, habe einen anderen Austausch mit dem Weinberg, mit dem, mit dem Berg eben auch. Ähm, als wenn ich jetzt einfach weil, ähm, spitzen kann, wenn du die Scheiße schon drin hast. Weil bei, bei konventionell kannst du auch kurativ arbeiten. Das mhm. heißt, wenn du Peronospora, falscher Mehltau drin hast, gibt es Mittelchen, die in die Pflanze reingehen genau. und da den Pilz von innen zerstören. Mhm. Genau. Und das ist für mich eher so ein bisschen der Unterschied. Ähm, das ist eine Einstellungssache. Es mhm. das heißt nicht unbedingt, dass ich kenne auch ganz, ganz viele großartige konventionelle Weine. Also darum geht es gar nicht. Das ist für mich, also es gibt unfassbar viele großartige konventionelle Weine. Aber für mich ist schon so Weinentwicklung ähm, oder wo ich auch die Zukunft des Weines sehe. Vor allem in so kleinen familiären Betrieben wie wir es sind, ist Bio eine absolute Grundvoraussetzung. Wird, wird nicht, wenn du Bio arbeitest, auch
0: die, sagen wir mal, das Bodenleben letztlich über längere Zeit dann doch beeinflusst
1: durch, durch die Bio? Naja, klar, ja, das sowieso. Ja, ja, das ist absolut. Also, ähm also das ist eben der Unterschied, konventionell ist nicht kein konventionell, es gibt auch ganz viele konventionelle, die quasi äh, keinen Dünger schmeißen zum Beispiel, also NPK-Dünger oder sowas, also einfach nur Stickstoff in der Form von den Kügelchen, was man vielleicht aus dem Gartenbaumarkt auch kennt. Ähm, also da gibt es auch viele, die mit Mist arbeiten, mit Bodenstruktur aufarbeiten und sowas, ähm, aber im Bio musst du es halt machen. Oder sollte man auch machen. Also das Bodenleben ist extrem wichtig, das zu fördern. Wir fahren ja auch viel Mist rein. Wir schauen, dass wir schöne Begrünungen haben. Wir schauen, dass wir den Boden nicht zu so oft umbrechen. Dass quasi eine schöne Humusstruktur ist, damit das Wasserhaltevermögen höher ist. Mhm. Und dass es alles passt. Weil wenn du jetzt, sag mal, Kunstdünger schmeißt, also du siehst, der Wengert wächst ein wenig zu schwach. Und dann sagst du, oh, muss ich mal Kunstdünger drauf machen, dann wächst er stark. Aber es ist im Endeffekt so, wie wenn du einen Schnupfen hast und die Aspirin reinballerst. Mhm. Das bekämpft ja nicht die Krankheit, sondern nur Symptome. Das heißt, eigentlich musst du schauen, dass der Boden so gesund ist und so lebendig ist, dass du gar keine Ekelung bekommst. Also dass der Weinberg gar nicht so schwach wachsen kann und sich gegen die Schädlinge immer wehrt. Und das ist natürlich ein viel, viel aufwendiger, viel, viel langwieriger und viel, viel schwererer Prozess, als wenn ich einfach sage, oh, der wächst schwach, schmeiße ich mhm. Aber
0: Hast du auch eine andere
1: Mikrobiologie im Weinberg? Dann ist ja vielleicht interessant, wenn du, wenn du spontan äh, vergären willst. Also das, es gibt ja also ich könnte ja quasi Hefisch, Also ich mache jetzt seit fünf Jahren Spontangärung und Hans-Peter hat immer gesagt, nach vier Jahren merkst du es. Ähm, und es ist auch wirklich so. Ähm, der krasse Charakter von unseren Wein habe ich jetzt seit, also dass sie wirklich so eigenständig sind, wo ich auch sehr happy drüber bin und sehr zufrieden, ähm, habe ich jetzt seit dem Jahrgang 2017 oder 2018, habe ich die jetzt. Ähm, wo ich sage, hey, jetzt merkt man richtig, da ist Kantigkeit drin, da ist eine Würze drin, ähm, es eckt an, es ist ähm, genauso, wie ich es eigentlich haben will. Aber das, ähm, von den Häfen, was das? wir haben ja den großen Keller da und wir haben auch noch einen kleinen neuen Keller. Dann habe ich dieses Jahr gemacht, also so, wenn wir da drüben alles Haus haben, denn, da war früher ein alter Kartoffelkeller drin, dazu also nie was mit Wein. Und dann haben wir jetzt quasi leer gemacht, Kies rein, da stehen ein paar Amphoren drin da stehen und dann halt auch viele Barrix Und da war es auch eben sehr interessant zu sehen, ähm, ob, ob man jetzt einen ganz anderen Geschmack im Wein hat, weil es jetzt auch ein anderer Keller ist. Da war noch nie ist noch nie Wein drin vergoren worden, wie vergehrt es, ist es... Ähm, ist da überhaupt ein Hefestamm drin, der irgendwie Wein machen kann? Mhm. Und das Erstaunliche ist, es unterscheidet sich nicht arg vom großen Keller. Okay. Also es ist eigentlich ziemlich ähnlich äh, vom Geschmack her. es also hat auch wieder dieses grautig-würzige. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir draußen im Weinberg eigentlich eine recht gute Flora haben. Also ich hatte auch noch nie Probleme mit Spontangehörung, dass jetzt mal wirklich was hängen geblieben ist. Und wenn es hängen bleibt halt im Winter, wenn es mal aufhört, zu so gern fängt es im Frühjahr wieder an. Du musst halt nur die Grundvoraussetzung bei allem, was man im Keller macht, ist schöne Trauben im Herbst zu lesen. Das ist das A und O. Und wenn du das nicht hast, dann musst du halt ein Mittelchen einsetzen, dass es wieder schmeckt. Das war die erste Säule, Bio. Bio, Die zweite Säule
0: war Handleser.
1: Ja, das ist eine absolute Voraussetzung. Ich bin ein absoluter handleser also Das habe ich auch bei C. erstens eingebläut bekommen und das ist mir aber schon immer klar gewesen. Also ich bin relativ spät zum Wein gekommen, wie gesagt, erst mit 20 oder 21 und dann auch recht spontan entschieden, eine Ausbildung zu machen aber ich habe dann beim Weingut Prügel, beim Harald in Kreuth, deswegen um die Ecke Ausbildung gemacht, mir war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie waren mir von Anfang an diese vier Säulen wichtig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mir das von Anfang an den Kopf gesetzt, dass mir das wichtig ist. Und Handlese ist das auch für mich. Also das, da braucht man lange drum reden. Mhm. Habe ich zwar schon viel Scheiß von Kollegen gehört, mhm. dass ich da ein bisschen zu kantig bin, aber Handlese ist das auch. Ja, ist dein Approach. Ja, genau. Und ähm, vom Dingens her, also Vollender hat ja auch Vorteile, er ist schnell und billig. Und wenn man quasi so produzieren muss, dann ist es okay. Also wenn ich jetzt Fassweinbetriebe sehe, die, die ähm, natürlich nicht viel an dem Preis machen können, sondern die abhängig sind von einem großen globalen Markt, irgendwie, wo der Weinpreis bestimmt wird, natürlich liest man im Vorhinein. Also das ist ja und, und Lieben ist Wenn wir zum
0: Beispiel in so einem warmen Herbst wie 2018, 2019 vielleicht, sagen wir mal, das optimale Lesefenster doch immer kleiner wird. Mhm. Da braucht man ja, wenn man Hand liest, doch eine relativ große Truppe, um, um, um schlagfertig äh, zu werden. Um, Absolut, Um schlagkräftig
1: zu werden. Ähm, ja, geht das, geht das trotzdem noch Handlese? Oder ja. ist da nicht? Der das ist kein Argument. Das ist kein Argument, mit dem ähm, schlagkräftig zu sein. Das ist ja, was viele Leute sagen, äh, ja, wir lesen nicht mit der Maschine, äh, wir lesen mit der Maschine, weil wir keine Leute mehr kriegen. Das nee, stimmt nicht. Es gibt Leute da draußen. Es gibt Leute, man muss sich nur darum kümmern. Ich habe vorhin gesagt, ich kümmere mich jetzt schon darum, dass ich quasi genug, ich kann jetzt schon sehr schlecht schlafen, weil ich quasi will, dass ich das perfekte Team im Herbst habe. Und das ist schon seit, ich überlege mir schon seit, schon wenn der, das Jahr, der Jahr 2019 fertig ist, überlege ich mir schon wieder, wie ich es im Jahr 2020 machen mit den Leuten während der Weinlese. Das, ne, das ist wie Bio, das ist eine Einstellungssache. Also ich kann, rede da vielleicht auch mal mit Großkotzi. ich habe jetzt fünf Herbste gemacht und sowas, aber das ist mir wirklich wichtig. Und wenn man sich frühzeitig darum kümmert, dann geht es auch. Wir haben ja auch letztes Jahr hatte ich auch äh, fünf Praktikanten da, weil wir halt irgendwie ein Betrieb sind, der anscheinend relativ interessant ist ähm, für junge Menschen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch ähm, acht Anfragen aus der ganzen Welt von Leuten, die so alt sind wie ich, mhm. die halt auf dem Weingut mal mitarbeiten wollen, mhm. aber auch dann für einen Monat und sowas. Mhm. Was ich, das feiere ich so ab. Das ich so,
0: sind das Leute auch Work and Travel? Oder?
1: Ja, so Work and Travel mäßig oder so. Weißt du? Ähm, ja, wir haben jetzt, wir haben unseren Bürojob da und so, aber wir wollen mal raus in die Natur, wir wollen mal was anfassen, was Eigenes machen und sowas. Oder auch Sommeliers oder irgendwie Leute, die mal in Weinbars gearbeitet haben. Also ganz Menschen ganz unterschiedlicher Fasson und Couleur, das ist einfach, das finde ich... Cool. Ja, das ist extrem cool. Ja.
0: Welchen Unterschied macht äh,
1: die spontane Gärung? Gärung, ja. Riesenunterschied meiner Meinung nach. Also du bist halt wesentlich weniger austauschbar, ähm, weil natürlich, wenn du Reinzuchthäfer einsetzt, wo ich jetzt der, sagen wir so, bin bei allen relativ kandig, bei meinen Einstellungen mit Hepizid gegarnet Vollender geht gar nicht, aber so Reinzuchthefe. ja so jeder machen er will, ist mir eigentlich alles egal. Ich muss es ja nicht trinken, <lacht> aber ich finde eine Reinzuchthefe ist schon macht sich schon austauschbar. Also du hast halt einen Wein, du hast an sich so ein interessantes natürliches Produkt, wo auf deinem kleinen Parzelle Land gewachsen ist, was so einzigartig ist auf dieser Welt, es gibt es ja nur da. Und dann tust du was rein, was einen Wein extrem beeinflusst was aber jeder auf der Welt benutzen kann. Und das, ja, finde ich, nimmt dem Wein ein bisschen den Charakter. Auch wenn du so eine relativ oder eine komplett neutrale Hefe einsetzt? Hefe ist nie neutral. Also auch wenn ich eine neutrale Hefe einsetze, ist sie nie neutral. Man sagt auch immer, Edelstahl ist neutral im Gegensatz zu Holz. Edelstahl hat aber genauso einen Einfluss auf den Wein wie Holz. Also kein Medium. Was, beim Wein ist alles, was du magst, ist nicht neutral. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ist ja, ein, in, ein, ein, mit jedem, was du magst, beeinflusst du Ist
0: ein Fremdmittel. Genau,
1: ja. ja. Aber ja. Da, wie gesagt, kann man gern machen, aber ich finde halt Weine, zum Beispiel bei meiner Freundin sehe ich das ganz cool, die Katha, die, die hat da mittlerweile, also ich habe da ja gar keine Abneigung dagegen, ich trinke ja auch Weine mit rein, so geht es ja gar nicht, aber die riecht da rein und sie kommt, ist total fachfremd und sagt, oh, nee, das kann ich jetzt nicht trinken, das ist mir viel zu fruchtig, viel zu, viel zu kitschig und das finde ich, find ich eigentlich ganz lustig ey. und ähm Genau, aber das ist natürlich auch von mir erzogen worden. Also mit dem Wein, die ich dann halt mitbringe, mit dem Ziehalsen oder sowas, das ist natürlich kann nicht, das ist anders. Oder mit dem mit dem Wein aus dem Jura oder sowas, oder wie auch immer, oder auch Lukat oder so. Also der Heizutage ist
0: nicht nur eine Einstellung, sondern auch im Ergebnis schmeckst du, du kriegst einen anderen Wein. nämlich Eher den, den du favorisierst, der etwas kantiger, der etwas
1: origineller ist. Mit der spontanen meinst du genau. mit der Spontangehörung. Also mir macht es auch mehr Spaß. Also ich weiß nicht, ich habe da irgendwie... Wie sagt man da? Ich habe da irgendwie nicht so große Lust, im Herbst eine Hefe anzurühren. Ich sehe, okay, da kommen doch super Trauben rein, wir lassen es einmal sedimentieren oder tun es direkt in die Holzfässer und dann fängt es irgendwann an. hat man halt auch einen, so einen Kick. Das ist so, ich, das ist mit der schönste Moment im ganzen Jahr, wenn ein Holzfass anfängt zu gären. Ja, das ist und wie
0: im da, ne?
1: Genau, es, es ist so eine Geburt im Endeffekt. Ja, genau. das ist, es ist total faszinierend. dass ist einfach ein, so ein Produkt, Produkt, einfach, du erntest es, dann presst es ab, dann hast du Saft und auf einmal ist es Wein. Das ist irgendwie. Ich bin mir manchmal gar nicht so im Klaren darüber, wie faszinierend das eigentlich ist. Ich kriege das dann eher immer nur über Leute mit, die hier arbeiten oder die hier vorbeikommen und das faszinierend finden. Weil für mich ist das halt, ja, es ist halt. Ist so Klar, das ja. war schon immer so.
0: Und wenn die anfangen zu staunen, genau, <lacht> dann ja. merkst du, hier, das ja. ist eigentlich was ganz... Ich toll. hatte
1: letztes Jahr auch einen aus ja. Australien oder sowas oder auch aus Kalifornien da und so, auch für die Jungs in die Mails. Das war dann so, die waren so happy, wo wir dann anfangen zu lesen. Nach zwei Wochen fangen die ersten beiden an zu gern mhm. und dann hast du so ein bisschen so einen ersten... Zwischenfazit im Endeffekt. Die waren so happy. Die waren da im Keller und die waren so wichtig. Die sind so stolz auf sich, obwohl sie da eigentlich gar nicht so viel mitgemacht haben. aber Die waren so richtig stolz. Und das ist natürlich dann auch für mich so irgendwie ja, das ist schon cool. Ist ja auch. Da haben jetzt voller Prozess letztlich. Vollkommen, ja. Also ja, es am ist ja Ende
0: die Trauben da und später hat man da diesen,
1: ja. dieses wunderbare. Ein bisschen geheimnisvoll. Absolut, ja. ja. Das ist so erst über. Wer hat Penicillin davon? Alexander Fleming war das, oder? Ich weiß gar nicht. Irgendjemand hat Penicillin entdeckt oder diesen Pilz. Und ich glaube, da ist es auch erst war, da ist erst bekannt worden, warum das eigentlich funktioniert. Oder war das früher? Ich weiß, das ich war äh, Pasteur, oder? Irgendwie Louis Pasteur. Ja. Ich weiß gar nicht, ja. wer es war. Auf jeden Fall ist es ja relativ spät bekannt worden, warum das Zeug ist. Ja, warum das Das war immer ein göttliches Produkt.
0: Ja, ja, genau. Weißt du, du hast da irgendwas. Das, das ist doch im, Im Jura war der doch auch.
1: Ja, okay, ja. ja, ja. So ja. bin ich jetzt gar nicht drin, aber das ist ja, schon cool, ja. Ja Vierte Säule. Das ist Holz, Holz, ja. Holz. Genau, ja. Also ich finde einfach ähm, vom Dingen sehr die Natur, ich, ich fange anders an, ich finde es unfassbar cool, Holzfässer zu bauen. Also ich habe selber noch keins gebaut, mhm. aber das, ich finde es so faszinierend, da steht einfach so ein Baum 300 Jahre oder 200 Jahre im Wald, dann wird er gefällt, dann wird er fünf Jahre abgelagert und dann hast du ein Holzfass, das dann nochmal 100 Jahre in einem Keller steht. Das ist irgendwie es hat für mich was, ein bisschen was mit Karma zu tun. Also auch damals, wo ich ähm, beim Harald Prügel angefangen hatte, Harald hat auch ein paar Holzfässer gehabt. Und da habe ich schon das erste, wo ich die Führung bekommen habe, wo ich gesagt habe, okay, ihr kannst da arbeiten, war das erste so, oh, cool, hast du hast Holzfässer. Und es waren nicht mal viele, aber es hatte welche. Und das war für mich so, weil der Papa nie welche hatte. Aber das war für mich auch so etwas, wo ich mir von Anfang an den Kopf gesetzt habe, ich will unbedingt Holz haben. Ich will irgendwie Holzfässer haben. Nicht des Geschmacks wegen, also natürlich hat Holz auch das nicht mehr nach Holz schmecken, Einfluss auf den Wein, aber ich will nicht, dass meine Weine nach Holz schmecken sondern ähm, die Gärung ist einfach eine wesentlich bessere. Dadurch, dass natürlich auch spontan riskanter ist und eher dazu wie sag mal, ähm, kommen kann, dass er hängen bleibt, weil die spontanen Hefen ja eher schwächer sind, ja. hast du mit Holz natürlich ein perfektes Medium für die Gärung, weil es viel besser isoliert. Du hast Bei uns fängt das immer an, wir kriegen den Saft mit 16 Grad ungefähr rein, dann wieder 18 Grad, dann 20 und dann auf einmal hast du so einen Peak, dann schießt er hoch auf so 30 Grad und dann kühlt er wieder langsam ab. Und dieses Abkühlen bei dem also Abkühlprozess hat er noch so ungefähr 20 Gramm Restzucker und wenn du es im Edelstahl hast, ist es manchmal so, dass er dann zu schnell auskühlt. Das heißt, er kühlt ganz schnell runter und am Ende hast du noch so 10 Gramm Restzucker dann bleib und bleibt dann bleibt er stehen. Genau, und das möchte ich nicht. Und bei so Holz hast du halt wirklich ein isoliertes Gebinde, wo dann ähm, wo du so richtig schön langsame abkühlende Gärung hast. Das geht alles schön sauber, das ist ein Prozess. Früher auch viel Holzfässer, also früher wurde auch Wein in vielen Holzfässern gemacht. Ich, ich liebe das. Ich kriege auch dieses Jahr wieder einen Schwung große alte Holz, also ja. große wir haben Stückfässer. Stückfässer. Genau, Stückfässer ein Doppelstück. Mhm. und Doppelstück. Ja, und mein Ziel war eigentlich, oder ist, alles im Holz zu haben. Und ja, seit diesmal habe ich es auch. Also jetzt 2020, aber auch wegen Frost geschuldet, weil ich warst ja vorhin bei Lukas, die haben wahrscheinlich auch ordentlich gejammert. Ja, <lacht> Uns hat okay. sie auch erwischt. Ähm, also wir haben nur 50, also was ist nur, wir haben 50 Prozent, was im Arsch ist. Das also auch, ist zu, auch viel. Das ist, das ist zum Kotzen. Also wir machen auch gerade die Arbeit draußen in Weinberg, Weinberge, die erfroren sind. Mhm. Machen wir jetzt quasi trotzdem. Ähm, ausgeizen, sauber. Wir machen ja auch viel auf Cordon. Und da hast du halt auch diese Stationen, die man wieder ausputzen muss zum dritten Mal dieses Jahr. Normalerweise Max es einmal, dann ist es fertig und sieht schön aus. Ähm, und dann Max ist es halt sauber, das dauert elendig lang. Äh, stehst da draußen in der Hitz, ähm, der Rücken tut dir weh und dann hast du halt keine Trauben dran. Du keine Trauben das dran. ist zum Kotzen. Also das, machen, ja. ja, das ist echt der Dessel durch. Wegen des nächsten Jahres, ne? Mehr oder weniger wegen des nächsten Jahres. Und halt auch, um ein bisschen zu schauen, dass die. Ja, man macht es halt dann auch, weil. Man ist halt auch Winzer irgendwie und ich kann es nicht sehen, wenn Wengert den Schür ausschaut. Ich hasse das die Pest, wenn der Wenger ungepflegt ist, kriege ich einen richtigen Ausschlag. Erstens das und zweitens natürlich auch, wenn du so richtig geballte Büsche hast, mhm. ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwelche Pilzkrankheiten drin befinden, also so Idiom oder Peronospora reinkommt, weil der, Pilz, äh, der, der Schutzfilm von dem ähm, äh, ja, Spritzbelag eben nicht gescheit drauf geht, vom Pflanzenschutz ähm, und das ist natürlich auch scheiße. Mhm. Also man muss dann schon, also es ist halt schon eine sehr, sehr nervige Arbeit. Also ich könnte ich mir
0: vorstellen, es gibt noch weitere Säulen, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an, an ähm, die, die, den Ausbau auf der Hefe, mhm. eventuell das Thema Schwefel und eventuell auch der Verschluss. Vielleicht ja. logisch in deine Dings würde eigentlich auch passen, dass du sagst, ich nehme äh, Naturkork. Habe ich auch, ich habe Naturkork, ja. Okay.
1: Und ähm, hast du absolut recht? Ich habe mich ja über dieses System äh, mit meinen vier Säulen schon extrem viel auseinandergesetzt. Und diese vier Säulen sind ja quasi das Fundament. Darauf steht mein, mein kleines Weingut. Mhm. Aber das, was du jetzt sagst mit Hefe, Kork, ähm, Schwefel und so weiter, das sind dann die kleinen Stellschrauben, die man doch hat. Mhm. Das ist nicht, das ist auch essentiell für den Wein. Aber nicht die Säule. Aber nicht die Säule. Mhm. Diese Säule ist diese Grundvoraussetzung. Wenn ich das erfülle, dann wird es auf jeden Fall ein guter Wein, wie auch immer schmeckt. Ob er auch Schwefel hat, ob er im körner verschlossen ist wie immer, das ist dann eine stilistische Frage. Aber diese vier Säulen müssen stehen und dann schaut man eben, wie lange man was liegen lässt, wie man im Keller arbeitet, wie man es verschließt, wie viel Schwefel man gibt. Das ist ja dann der nächste Step irgendwie. Okay, und das ist, dann, das ist jahrgangsabhängig oder, oder Weintyp-abhängig? Mhm. Ja, ich bin da schon relativ, also mir ist es ganz wichtig bei Weingütern, dass man Stilistik erkennt. Also mein Ziel ist eigentlich, dass Leute meinen Wein probieren und sagen, ah, das ist ein Weigand.
0: Okay, erzähl, was ist Weigand?
1: Was ist Weigand? Ja, Weigand ist, ähm, wie machen wir die Weine? Wir haben die Weine lang auf der Hefe, relativ lang, also mindestens neun Monate. Ähm, und dann halt auch, wir haben auch Weine, die 20 Monate oder 24 Monate auf der Hefe sind und immer auf der Vollhefe. Das heißt, wir pressen die Weine ab, wir haben eine große pneumatische Presse, aber wir haben auch eine Chorpresse, so eine Tausender, da wird immer drüber geklackelt, die läuft immer da fängst mit... Du, gehst du, legst du selbst Hand an. Ja, ja, voll. Ich mache eh alles. Ich, ich habe ja noch Auszubildende und sowas. Bis bei uns nicht so, dass der Auszubildende das Dreckloch sauber macht oder die Fässer sauber macht. Da gehe ich genauso rein. Da gibt es nichts. Also ein bisschen ein Betrieb, da hilft man zusammen. Ob das jetzt mal Azubi ist oder ich das mache. Aber ich liebe das mit der alten Presse. Das ist so richtig. Da kann man so richtig ackern. Und das <lacht> ja. ist so eine große Tausender und die läuft immer mit. Auch für so... Ich habe ja Leute im Herbst immer da und der Nick, also mein Azubi, der hat ein kleines Fass bekommen, der hat, durfte sich quasi einen Weinberg aussuchen und gesagt, hey, mach, Nick, mach wie du denkst, das ist dein Fass, lieb dich aus. Ähm, oder auch ich Freunde, die auch DJs sind, die immer mithelfen im Herbst, die machen auch ihr eigenes Fass, verkaufen den Wein dann auch so und das ist dann ihr Ding, ihr Baby irgendwie, sind ja auch mega stolz. Aber auch für also die Presse, die alte Chorpresse ist nicht nur Show, die läuft immer mit. Also ich kann natürlich nicht alles über die alte Kooperisse machen, aber die läuft auf jeden Fall immer. Also sobald die leer ist, selbst wenn es nur ein ganz normaler Weinberg ist, wir haben auch schon ganz normal Müller über die alte Korpresse abgepresst, weil wir gesagt haben, na klar, also die darf nicht leer stehen. Und was mir wichtig ist, ist eben, dass jeder Weinberg gleich behandelt wird. Also wir haben natürlich unsere Lieblingsweinberge irgendwie, wo man sagen, hey, das ist richtig cool. Aber was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist irgendwie so, man wird sehr oft im Keller überrascht, wie sich ein Weinberg und ein Wein entwickelt. Das heißt, ich habe eigentlich nie so... Also wo, manchmal ist es so, du hast so einen Weinberg, wo die Trauben perfekt aussehen, das ist eine geile Lage, dann vergärt er, ist fertig irgendwie mit der Gärung und dann probierst du mal im Januar so und denkst, ja, ist schon gut, aber der Weinberg, wo ich eigentlich nicht erwartet habe, dass er so gut ist, ist auf, das ist ein megas Brett, also ist richtig gut. Auch so Sachen wie müller Turga, ich bin riesen müller turga fan also das ist eine geniale Rebsorte, die hat mir noch nie, müller Turga hat mir noch nie Probleme gemacht im Keller, noch nie, das Zeug du ins Fass, das gärt, ist fertig und schmeckt gut, immer, immer. Das war noch nie, ja. da habe ich manchmal Weinberg, habe so Silvaner Weinberg, so herrliche Weinberge, perfekt gepflegt, alles wunderschön. Und dann denkst du, im Keller kotzt der Sag mal, drum. hast du eine Erklärung? Nee, keine Ahnung. keine Ahnung. Das ist eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist mysteriöser dran. Ja. Und da will ich auch gar keine Erklärung dafür haben. Ich will ja, auch klar, gar nicht irgendwie, okay. dass, dass ich weiß, welche Hefestämme ich im Keller habe. Ich, ich will, dass mein Wein gut schmeckt und solange gut schmeckt, muss ich da drin nichts machen. Und wenn du quasi dann alles so entmystifizierst, ja weiß nicht, ob ich da noch... Und wenn du ab und zu überrascht wirst, ist das auch okay? Vollkommen. Also das ist eigentlich das Schöne. Deswegen ja auch das Spontangärung, weil mit Reinzuchthilfe ist es halt ein bisschen gemachter. Also du hast halt, weißt vorneweg schon ein bisschen mehr, wo es hingeht. Und genau, wir pressen das dann ab, lassen es in den Keller ähm, oder in die zwei Keller, die wir haben und dann vergärt es da halt. Also ich mache auch keine Maischegärung oder sowas, ich habe eine, eine Quefri und eine Vorder oder sowas, das ist dann so ein bisschen mein kleine Spielwiese, okay. was ich noch nebenbei mache. Das ist Spielwiese. Mhm. Genau, aber da machen wir zum Beispiel auch nur so Freak-Zeug, wir haben ja keinen Entrapper, also keine Maschine, sondern wir zupfen es von Hand ab. Also das, okay. ist, das ist immer so ein, so ein Lesetag, wo ich, wo ich die Leute, also ich, das darf jetzt hoffentlich keiner von meinen äh, Azubes oder Praktikanten okay. hören, aber das ist immer so der Tag, wo ich viel zu tun habe. Da bin ich immer am Rumwuseln und muss schauen, weil ich habe gar keine Zeit abzuzupfen. <lacht> aber ich besorge natürlich auch genug Bier und Wein und ja. gute Musik und alles und dann ist die Stimmung auch gut. Ähm, aber mir ist halt wichtig bei dem Abzupfen oder auch Pino Spätburgunder ähm, immer die Hälfte Hole Punch, also ganze Trauben im Bottich, im, im Gärbottich und dann obendrauf entrappt. weil ich so eine Mischung aus Masseration, und haben will durch die ganzen Bärchen mhm. und die, ähm, äh, also die Bärchen und die ganzen Trauben unten. Und dann hast du ja quasi so eine perfekte Mischung. Unten geht's los, ne? Unten geht's los, genau, fängt an. Die, die, die ganzen Trauben geben die, den Gerbstoff, diese mm -hmm. Bitterness, und die, die Bärchen oben geben die Frucht. Und dann hast du eigentlich ein wunderschönes, so eine schöne Balance in dem Wein, was ihm irgendwie was gibt. Und dieses Handentrappen, das ist, wir machen so viel so Zeug, wo alle anderen so sagen: Oh Gott, die sind doch bescheuert, was magst du nerven? Die Korpresse, das haben wir, seid ihr blöd, habt ihr keine Europresse oder sowas. Aber das ist, das ist genau das auch mit dem Bio oder mit dem, äh, was haben wir davor noch gesagt? Ähm, ja, halt auf jeden Fall diese Nähe zum Produkt. Ich brauche diese Nähe zum Produkt und nur dann wird es ein ehrliches und gutes Produkt, wenn du das auch wirklich fühlst und wenn du auch mal über deine, ja, wenn, ich liebe so kleine Projekte, die wir ständig machen, so Sachen auszuprobieren, unterschiedliche Sachen, unterschiedliche, auch mal vielleicht irgendwie an die Grenzen zu gehen, das auszuprobieren, das wäre schon von noch keinen
0: Wein getrunken hat, war eben Thema Stilistik. Mhm. Wer noch keinen von dir probiert hat, wie würdest du beschreiben, was ist die Andy-Weigand'sche, Stilistik. Ja. Was muss man sich vorstellen, wenn man demnächst mal einen im Glas hat?
1: Ja, also unsere Stilistik ist knochentrocken. Ja. Also die Silvaner vor allem, die haben eigentlich unter 1 Gramm Restzucker, also die gehen halt komplett durch. Und ähm, meine Stilistik ist eigentlich diese Kandigkeit. Also ich mag das, wenn, also unsere Silvaner sind nicht diese fetten, intensiven Silvaner, die 13 Alkohol haben oder 14 Alkohol haben und dann auch wenig Säure haben, sondern die haben immer Säure, die sind immer knackig, die sind extrem würzig und extrem vielschichtig. Das heißt, so ein Wein kannst du auch mit dem Glas lassen und entwickelt sich extrem lang über unterschiedliche Tage. Und die halten sich auch so lange. Ich habe letztes Jahr mal einen Held, das ist so der Tops von uns, im Kühlschrank vergessen, halbes Jahr, halb voll. Das Ding war buddelfrisch. Das war unfassbar frisch. Das ist halt auch ein Jahr auf der Hefe, wird mit ganz wenig Schwefel abgefüllt, auch unfiltriert abgefüllt und sowas. Wein hat keinen Stress. Das ist also war ich selber sehr, sehr erstaunt. Hätte ich jetzt selber auch nicht gedacht, aber das war schon cool. Und ja, es ist halt so, vom Käufer kommt diese Würze. Diese Würze und dieses kräutrige,
0: mhm.
1: ja. Selbst, wir haben auch Scheurebe und sowas, selbst Scheu ist bei uns. Keine, keine Fruchtbombe? Nee, auf keinen Fall. Also es ist schon fruchtig, aber eher so subtil fruchtig. Mhm. Weil mir natürlich auch die Weine sehr warm vergehren, also auf 30 Grad hoch. Und umso wärmer du vergehrst, umso mehr von diesen Primäraromen ich fliegen bin. raus. Okay. Die sind dann flüchtig und die fliegen raus. und du, Das mag ich total gern, weil du hast dann diese Sekundäraromen. Du hast eigentlich, Ich will eigentlich Weine machen, die so schmecken, wie die Trauben sind. Mhm. Zum Beispiel bei uns ist auch Weißburgunder. Wir haben wilden Weißburgunder. Der ist eigentlich ziemlich sauer. Mhm. Weil ich finde, dass, oder ich schmecke, dass im Herbst Weißburgunder eigentlich keine Rebsorte ist, die fett und cremig ist. Weißburgunder Traum schmecken immer sauer. Also, sie schmecken eigentlich nach wenig und haben so eine schöne, knackige Säure. Mhm. Und dann will ich keinen Weißburgunder machen, der dann noch irgendwie. Ja, so, so, weißt du, bei uns machen alle Weine BSA, sind aber trotzdem sauer. sauer. Nicht sauer sind sie nicht. Säure, Säure betont. Säure betont, ja. Für einen Silvaner auf jeden mhm. Fall. Aber ich will halt. Dass die Weine eine gewisse Säure haben, ähm, weil dadurch lebt. Das ist ein, das ist ein Faktor, der den Wein haltbar macht. Und ich glaube, das hat man im letzten, vor allem beim Silvaner, manchmal sehr oft vergessen, dass, weißt du, ich meine, so, ja, was macht einen großen Wein aus? Ein großen Wein macht nicht aus, dass er irgendwie cremig und intensiv wird und ähm, dir das Maul irgendwie zumacht und du ganz viel Geschmack im Mund hast. Die besten Weine, die ich jemals getrunken habe, waren alle so richtig schlank, fein, elegant, hatten aber unfassbar viel Charakter. Und ähm, geben einem so irgendwie so ein Gefühl von, äh, von dieser Haptik, weißt du? Nicht unbedingt ins Glas reinrechen, wo du dann so eine relativ simple Frucht in Anführungszeichen hast, sondern das hast du deinen Mund und dann hast du da so einen Gerbstoff, so eine gewisse Länge und denkst du so nach fünf Minuten, ah, das ist ist ja immer noch da, was geht denn ab? Und das macht für mich einen großen Wein aus. Nicht unbedingt, dass er kräftig in kräftigen Wein, Wein mit viel Alkohol und wenig Säure, das kann jeder heutzutage Aber schon als Traum rausverrechnen. Wenn man mal die, wenn man mal so guckt, welche Weine hier
0: so in Deutschland, die letzten 20, 30 Jahre nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Regionen mhm. produziert wurden, da ging doch ganz viel, wahrscheinlich auch mittels Einsatz von, von Reinzuchthäfen, in so diese primärfruchtige Voll. Richtung. Leute haben gesagt: Oh, der ist ja schön fruchtig. Ne? Genau. Das, ja. war so, das war so ein Merkmal, das konnt, hat jeder verstanden. Genau. Und da war so ein bisschen zugänglich. Äh, ja. zugänglich. Da hat man äh, gelbfruchtige Noten oder exotischen exotische. So. Und das, worauf du ja zielst, mhm. ist ja im Grunde genommen auf das dahinter, auf den genau. Charakter hinter der Frucht, die ja sowieso auch bei diesen Weinen oft sehr schnell auch verschwindet. Ne? Ja. Nach ein zwei Jahren ist die sowieso weg und dann ist halt meistens nicht mehr viel da. Ja. Ähm, also wer diesen Typ fruchtbetonten Wein liebt, der geht woanders
1: hin. Ne? Der soll am besten woanders hängen. Das versteht er natürlich. Das <lacht> ist ja auch dieses, das ist ja genauso das Sub, das, dieses subtile, dass mit der Stilistik ist die wir fahren, schwerer ist wirklich viel Wein zu verkaufen aber du natürlich viel mehr Menschen erreichst, die das zu schätzen wissen und die das verstehen. Ähm, weil jemand, ein Top-Sommelier oder ein wen auch immer, ähm, kannst du nicht mal irgendwie vom Hocker reißen, wenn du quasi irgendwas hast, was extrem fruchtig ist. Weil das ist, ist einfach. Es ist, es ist gut, es gibt sehr gute, sehr fruchtige Weine, kommt auch wenn auf die Rebsäule an, aber es ist halt schön, wenn du so, ein, so, ein, so einen kleinen Charakter noch hinten dran hast, so ein, so ein irgendwas, was mehr ist. Und das versuchen wir halt jetzt, oder machen wir, denke ich schon mittlerweile. Ähm, und die wenn du jetzt auch gesagt hast, wie wir die Weine machen, dann kommt es ins Fass, dann vergären sie, vergären sie warm und dann bleiben sie liegen. Ich fülle die Fässer immer auf, das ist mir ganz wichtig. Und dann bleiben sie, bis sie äh, abgefüllt werden, ohne Schwefel liegen. Ähm, die Wilden, also die Basislinie, werden ein bisschen geschwefelt, die kriegt 40 Milligramm, was auch massiv wenig ist eigentlich, im Gegensatz zu dem, was erlaubt ist. Gesamt? Gesamte? Gesamte, genau. Wenn einmal grob filtriert und dann abgefüllt. Und ab den Lagen dann, also Bochen, Herleiden, Scheckenbach und sowas sind die Lagenweine oder auch Held, wird gar nichts mehr filtriert ähm, und wird ein Jahr auf der Hefe gelassen. Ein Jahr auf der Hefe, ein Jahr ohne Schwefel und dann rausgezogen, vorsichtig einmal mit 20 Milligramm Schwefel gegeben oder auch mal gar nichts. Ich habe auch schon Scheckenbach gemacht ohne, ohne alles, weil es einfach gepasst hat und dann abgefüllt und dann unfiltriert abgefüllt und das war's. Und dann habe ich jetzt eben noch, wo sich es jetzt in Zukunft hin entwickeln wird, meine Naturweine seit letztem Jahr, da ist quasi gar nichts gemacht. Also die werden einmal, die sind trüb ähm, oder haben einen relativ hohen Trübungsgrad, weil quasi gar kein Schwefel drin ist und die Hefe durch ihre Frische, durch ihre Lebendigkeit den Wein am Leben hält. Deswegen brauche ich da drin Hefe, genau. Aber es ist beides, also ich habe gerade wie so einen zweiten Frühling. Ich bin noch recht jung, aber das ist schon irgendwie... Ich bin schon sehr stolz, was wir uns hier mit den Wilden aufgebaut haben und das ganze Zeug, aber jetzt ist so... Weißt du, man sucht immer, wenn man... Wir haben ja vorhin drüber geredet, mit dem Ding, jetzt, ja. es gibt ja verschiedene Winzertypen. Es gibt einen, der das macht halt als Beruf und das ist auch schön und alles richtig. Also finde ich auch super gut. Und dann halt noch, wenn man es irgendwie aus Leidenschaft macht. Und ähm, ich glaube, ich würde mich sehr schnell langweilen, wenn ich jetzt quasi sagen würde, das passt ja, was ich jetzt die letzten fünf Jahre gemacht habe, bleibe da mal so. Und ich hätte auch, glaube ich, Angst, weil der Markt ist heutzutage, wie man vorhin gesagt hat, mit den, dass sich die älteren Winzer warm anziehen können. Ähm, der Markt ist so schnell mittlerweile und ähm, so intensiv auch und so umkämpft in der Liga, auch der Preisliga, wo wir uns bewegen, dass man da einfach im Zahn der Zeit bleiben muss und sollte. Und ähm, ich finde diese Naturweinbewegung extrem gut, extrem, also es gibt ex ist natürlich auch so ein Streitthema, ähm, weil es natürlich auch viel Scheiße gibt. Mhm. Also ist auch so, das sagt auch jeder, jeder, der sich Naturwein-Szene auskennt, der sagt, oh Gott, es gibt da so einen Scheißdreck, der mäuselt und der flüchtig ist mhm. und wirklich nicht gut ist oder total oxidativ aber es gibt genauso viele Sachen, wo, also es gibt mehr Sachen im Naturweinbereich, wo mich wirklich extrem flashen als im Klassischen. Mhm. Aber es gibt im Naturweinbereich auch mehr Sachen, die mich extrem abschrecken also im Klassischen. als im Klassischen. Mhm. Und für mich ist es halt wichtig, irgendwie so, so ans Limit zu gehen, um zu schauen, hey, ich will das, ich glaube, dass ich Weine, die mir besser schmecken oder wo ich mehr zufrieden bin, in dem Naturweinbereich finde, weil mich da eben schon mehr geflasht hat. Mhm. Weil da kann man halt nichts verstecken. Oder halt, wenn man diese Philosophie wirklich lebt, zu so sagen, kein Schwefel, keine Schönung, keine Filtration und sowas, dann kann man da wirklich ans Limit gehen, wo ich dann sage, Alter, das ist jetzt so richtig mein, das, ist so, das kann ich den ganzen Tag saufen, so Zeug. Und deswegen ist es für mich so diese ja, dieser nächste, nächste Entwicklungsstufe. Und du sagst, ähm, bevor wir dann nochmal tiefer,
0: ja. du sagst, ähm, dass, dass sich die Weinwelt, wie die Welt insgesamt immer schneller dreht. Ne? Ja. Ähm, Wäre es nicht da gerade auch wichtig, dass man sozusagen, sozusagen einen, einen klaren Weg für sich findet, einen, einen klaren Stil und nicht gezwungen, sich gezwungen fühlt, da alle fünf Jahre, wenn, wenn der Trend wieder neuer wird, wieder auf diesen neuen Trend äh, draufzuspringen? Absolut, ja. Absolut, das sehe ich genauso. Findest du, dass, es so, dass ich auf den Trend drauf springe oder was? Nee. Nein, nein. Es hörte sich so an, dass man da sehr aufpassen muss, dass man den Anschluss nicht verliert an den ja. Zug,
1: der, der wieder mal irgendwelche Wendungen Ja, hat. ja, klar, ja, absolut. Ja. ja, das stimmt, aber diese, diesen Zug, diesen neuen Zug, erkläre ich jetzt, weil ich davon tausendprozentig überzeugt bin. Nicht, weil ich irgendwie mehr verkaufen will oder weil ich irgendwie das super cool finde oder sowas. Also ich finde es super cool, aber ich finde es für mich richtig, also ich, ich lebe das auch, ich, ich bin so ein Mensch, ich glaube, dass es viel mehr zu mir passt, als dieses eher extrem Klassische, ähm, aber was ich damit gemeint habe, ist, dass die Welt sich äh, schnell dreht, Es ist einfach, dadurch, dass immer mehr, ich meine, du hast ja bei dem Podcast auch so viele gute Winzer und auch sehr viele junge Winzer, du siehst halt, was nachkommt und was kommt und es ist, ich habe mit jedem Kollegen, den ich kenne, extrem kollegiales Verhältnis, man tauscht sich aus, man ist offen, man probiert zusammen Wein und sowas, Es ist super gut, aber es ist natürlich irgendwo trotzdem eine Konkurrenz, also weil der Markt ja gesättigt ist, in der klassischen Weinwelt, deswegen musst du halt schauen, wo du bleibst. Ähm, aber wer Naturwein macht, nur aus dem Grund, um mehr zu verkaufen, das geht nicht lang gut. Man muss das, man muss das leben, man muss es aus Überzeugung machen. Und so wie wir hier arbeiten mit dem, mit dem Korpressen, mit den Amphoren, mit dem Handentrappen und sowas, das wird in dieser Szene halt extrem geschätzt. Also da gibt es, wie ich ja gemeint habe, dass Leute hier aus Weingut kommen, die bei uns mitarbeiten wollen. Das sind genau solche Menschen, die es total faszinierend finden, dass man was mit der Hand macht, dass man ein lebendiges Produkt hat. Und ja, aber man darf den Anschluss auf keinen Fall verlieren, aber man sollte nichts machen, wovon man nicht überzeugt ist. Bisher
0: war, dieses, war der Naturwahn im Grunde genommen noch, noch eine Spielwiese. Mhm. Du hast, hast ja angedeutet, es juckt dich in den Fingern, ja. da dieses, dieses, äh, diese Spielwiese zu verbreitern und lass uns aber mal zurück zu deinen jetzigen ja, ja, ja. was ist da? Erklär es mal ein bisschen, weil, weil ja. das ist gar nicht einfach, weil man sieht die Etiketten und sieht da den Wilden
1: und sieht den Helden, genau. was ist unten und wie baut sie es auf? Genau, also vom Endeffekt ist es so, also ich muss mal kurz sagen, so ein Spielwiese wir machen schon diese über die Hälfte Naturwein. Okay. 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 Also es hat sich schnell ja, entwickelt. Ja, entwickelt. Okay. Ja, genau. Aber es ist trotzdem noch eine Spielwiese, weil ich da sehr viel Spaß mit habe. Okay. Okay. Aber den klassischen Sachen habe ich genauso viel Spaß. Und wie das aufgebaut ist, wir haben die Wilden quasi. Das ist so dieser Einstieg, dieses klassisch Knackige. Da gibt es Weißburgunder, Scheurebe, Wild 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 Arts silvana Silvaner, also noch Rosé und solche Sachen. Wo man halt, mit den Weinen möchte ich eigentlich viele Menschen erreichen, die so wie wir vorhin gesagt haben, die noch ein bisschen so Hemmschwelle haben vom Wein, weißt du, so unkompliziert, hey, das ist ein cooles Etikett, was ist das, ah, ist bio, cool, was, wo kommt das her, wie schmeckt das und sowas, so den Einstieg irgendwie zu schaffen. Als nächstes haben wir dann quasi die Stufe oben drüber, das sind dann quasi die Lagenweine, da haben wir drei Stück, waren früher im Boxbeutel, mittlerweile nicht mehr, seit drei Jahren, seit drei Jahren, Gott sei Dank, ja. Ähm, das ist Bochen, echter äh, Bochen, Herr Leiden und Scheckenbach heißen die Lagen, die sind dann schon ein Jahr auf der Hefe, mit eben 20 Milligramm Schwefel maximal abgefüllt, also ganz wenig Schwefel und dann unfiltriert, aber klar. Also das ist dann eher so dieser ziereisen wieder, zu sagen, klar, aber mit ein bisschen Schwefel. Wenn es mhm. trüb ist, brauche ich Hefe. Mhm. Füllst du dir das Landwein ab? Ja, das Landwein. Das natürlich. heißt, du
0: hast nicht die, die offiziellen Lagennamen nee. drauf?
1: Das heißt Schenkenbach zum Beispiel. Ja, ja. darf ich ja hier gar nicht sagen, aber kühlmeister ist eigentlich Schenkenbach. Mhm. Ja, Ach. genau. Nee, also... Was mir auch aufkommt, ist, bei uns den Kunden, es interessiert kein Menschen mehr. Also diese klassischen Qualitätswein-Dinge, das checkt keiner. Also am liebsten würde ich deutscher Wein draufschreiben, weil die, die Kunden, die wir haben, die sagen ja nicht, oh, deutscher Wein, die sagen, ja klar ist es deutscher Wein, weil sie sind ja aus Österreich, weißt du, wie ich meine? So, aber wenn du deutscher Wein als Klassifizierungsstufe nimmst, das ist halt alles Niedrigste und da hast du halt, darfst du halt manche Sachen nicht machen und das ist riesen Scheiß. Also deswegen Landwein, Landwein finde ich auch sehr sympathisch. Mhm. Und ja, also mittlerweile haben wir, selbst die älteren Kunden in Anführungszeichen, die ab Hof kaufen, ach das ist denen scheißegal, die trinken das. Hauptsache es schmeckt, du hast, heutzutage ist die persönliche Bindung wichtiger. Also es ist nicht mehr wichtig, was draufsteht, sondern, deswegen habe ich das vorhin gemeint mit den Klein strukturiert. Ich finde, da ist das Burgund oder auch das Jura ein großes Vorbild oder auch Elsass, wo die Betriebe im Endeffekt eher klein und familiär sind und dafür extrem persönlich. Und du kaufst bei dem Winzer nicht, weil da irgendwas auf dem Etikett steht, sondern weil du ihn kennst und weil du die Arbeit schätzt. Und das ist das, wo es auch in Zukunft hingehen wird, auch bei den jungen Leuten. Also das, wir leben doch in so einer krass reizüberfluteten Welt und ja. jeder sehnt sich doch irgendwie ein bisschen nach diesem normalen, bodenständigen, persönlichen, wie viele Leute ich hier schon auf dem Weingut hatte, die irgendwie sagen, ja, wir kennen ist auch gut, ich sehe dir das erste Mal, aber dieses, irgendwie wollen die Leute es irgendwie so, dass man so eine persönliche Bindung zu dem Gegenüber hat, wo man irgendwas kauft. Und das ist, ist ja was Schönes. Und, ähm, ich stimme dir zu. Wie bitte? Ich stimme dir zu. Absolut, ja. ja. Nee, es ist ja wirklich, also es ist ja, das ist die Zukunft. Es ist nicht die Zukunft zu wachsen und möglichst viel zu produzieren. Vielleicht in anderen Gewerben, klar. Aber in diesem, ähm, wie sagt man da, hochpreisigen, edel-Luxus-Segment, ich habe in Geisenheim, wo ich studiert habe, gelernt, ab 6 Euro ist es super, super Premium ein mm, Wein. Scheiße. Wir fangen hier bei 8,50 Euro an. Also das sind wir ja super, super, super Premium. Also das ja. ist ja total bescheuert eigentlich. Das ist total bekloppt. Ähm, aber so ist es halt, aber es gibt zum Glück sehr viele Menschen, die das kaufen und zu schätzen wissen und äh, dafür bereit sind, Geld auszugeben. Ähm das war die mittlere Linie? Genau, Jetzt wir bei der Genau. das sind Lagen, mhm. die sind dann ein Jahr auf dem ähm, Dingens und das Schöne ist auch, wir haben viele alte Weinberge. also bei den lagen Silvanern, die sind mindestens 40 Jahre alt, teilweise 45 oder 50 Jahre und Held ist dann quasi immer so das beste Fass oder best, die sind alle gut, ich liebe alle meine Fässer, auch im Müllerfass. das ist mega cool ähm aber das ist so der Silvaner, wo ich, so, ich sage: Boah, das ist irgendwie so, das versteht nicht jeder. Mhm. Dafür kostet es auch ein paar Euro mehr. Ähm, und du erreichst damit schon echt Leute, wo du sagst: Hey, ist auch cool. Ähm, richtig schöner Charakter. Und das ist dann Held eben. Und das ist dann sind das Selektionen aus verschiedenen Faktoren. Nee, nee. Ähm, also wir haben da, das ist jetzt zum Beispiel, letztes Jahr war es der Abzwinder Altenberg, das ein Weinberg, 60 Jahre alte Silvaner, der macht jedes Jahr irgendwie den super Job. Und. Wir haben schon Selektionen aus vielen Weinbergen. Also, nee, wie, wie sage ich das? Wir hatten schon Jahre 2017 zum Beispiel, wo wir viel vorgelesen haben. Aber eigentlich baue ich jeden Weinberg in einzelnen Fässern aus. Also alle Weinberge, die wir haben, kriegen in einzelnes Fass. Deswegen habe ich auch so Stückfässer, sind 1200 Liter, Doppelstück 2400 mhm. oder halbstück 600. Aber ich habe auch Barrix und 300er Fässer. Also ich habe irgendwie perfekte Größen oder viele verschiedene Größen für verschiedene Weinberge. Und da kann man halt, mir ist wichtig, jeden Weinberg irgendwie einzeln auszubauen mit meinen vier Säulen oder halt zu sagen, ist alles andere ist alles spontan, also ist alles gleich viel wert. Also ein Held ist für mich menschlich oder persönlich genauso viel wert wie mein Müller. Das ist mir einfach wichtig. Jeder Wein hat für mich die gleiche Wertschätzung. Was dann am Ende daraus gemacht wird, das entscheide ich dann halt mit den Cuvés oder wie es sich es Jahr entwickelt. Aber die Freiheit möchte ich mir lassen zu sagen, hey, wie ich vorhin gesagt habe, mal so überraschen lassen, weißt du, wo du sagst, hey, ist so auch cool. Hätte ich nicht gedacht, dass der dies ja so cool schmeckt. Das ist dann irgendwie so, dieses Ding, so. Ja. No, ja. Wie bist du auf diese Namen gekommen? Ähm, oh, jetzt klingelt es. Ähm, ähm, wir heißen Weigand mit Nachnamen und das ist altgermanisch und bedeutet Kämpfer und Held. Okay. Deswegen haben wir gesagt, okay, es passt irgendwie. Ähm, wir sagen, die Helden sind unsere Schätzchen. Dann hatten wir im Boxball damals noch der Franke. Das haben wir dann rausgekickt und jetzt haben wir quasi die Lagen, also wie gesagt, Schreckenbach, Wochen und so weiter und dann der Wilde, halt dieses junge, wilde, knackige und sowas. Einfach was Plakatives auch, mhm. weil mir ist es auch sehr wichtig, dass ähm das Label oder die ganze CI außenrum einfach passt. Man muss keine Hipster-Etiketten haben wie ich, darum geht's gar nicht, aber es muss zu dem Betrieb passen. Also, wenn ich jetzt einen Emmerich Knoll oder sowas in der Wachau anschaue, das sind ja grausliche Etiketten, nee, aber genau. es passt irgendwie, das ist irgendwie ja. cool, das ist Tradition, das ist Oldschool. Das wird zu dir nicht passen, aber zum Emrich Knoll passt. Ja. Genau, und das ist cool, das ja. ist authentisch. Ja. Ähm, und das ist eine gewisse Authentizität, ist extrem wichtig. und da habe ich ja auch schon sagen gehört, wie so, oh, das ist alles nur Marketing, was er macht, ein Scheißdreck. Das ist, das ist, einfach noch die zwei, drei Stunden, die ich abends noch länger arbeite, weil es mir noch wichtiger ist, dass mein Produkt nicht nur irgendwie cool gemacht ist, sondern dass es einfach auch gut ausschaut. Weil Das, es heißt, das extrem wichtig. ist auf deinem
0: Mist gewachsen oder, oder äh, hast du da einen
1: Berater oder eine Beraterin? Die Meine die Freundin. <lacht> okay. Ja, aber die, die Etiketten haben wir damals zusammen mit einer Agentur entworfen ähm, aus Hamburg. Das war mir schon sehr wichtig, dass wenn ich sowas mache, dass man eben auch, weißt du, ich mag das nicht, das, das ist wieder halbe Sache, wenn mir dann irgendwie an Etikett ein wenig rumbasteln, keiner hat irgendwie Ahnung davon und dann wird das ein gemacht, sondern wir hatten schon die Grundidee und haben das dann zusammen mit der Agentur verfeinert, auch eine kleine familiäre Agentur. Ich habe die damals, ich habe mir damals ja schon ein Affenarbeit gemacht, weil ich mir gedacht habe, so das ist mir so wichtig. Ich habe dann irgendwie 20, 30 Agenturen in Deutschland angeschrieben, wo ich gedacht habe, hey, das könnte passen, halt ewig Recherche gemacht, volles Briefing geschrieben, zwei, drei Seiten, wo ich dann hingeschrieben habe, das bin ich. Könnt ihr euch vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten oder lebt ihr das auch? Und Elbstern heißen die, oder Clemens, ein ehemaliger Würzburger, der war der einzige, der mir gleich abends, also ich habe dem früh geschrieben und der hat mir eine Mail geschrieben und mich gleich abends angerufen. Und da war es für mich eigentlich schon klar, dass das passt, weil das ist, mir ist das Zwischenmenschliche viel besser wichtiger, als ob die Agentur jetzt irgendeinen blöden Preis gewonnen hat. Das ist mir scheißegal, die Agentur, das muss zu einem passen und es hat auch extrem gut gepasst. Und die neuen Etiketten mit dem Naturwein, das habe ich zum Beispiel auch mit einer kleinen Agentur aus Würzburg gemacht, eine ganz, ganz junge Agentur, so in meinem Alter, ähm, weil ich auch gedacht habe, okay, ich muss Leute suchen, die die Etiketten mit mir zusammen designen, die auch potenzielle Kunden dafür sind, weil die müssen das verstehen und die müssen dahin mhm. gehen, um das zu realisieren, was eigentlich gemacht wird und deswegen habe ich die ausgewählt oh, in meinem LITR-Kreis. gut. Ja, genau. Ja. Weil wie gesagt, es ist einfach auch wichtig, wie es ausschaut heutzutage. Es muss nicht mega fancy sein, aber es muss ordentlich ausschauen und es muss zu den dem gut passen, weil die, die immer rumlaufen und sagen, die Etikett brauche ich nicht, die sagen das noch zehn Jahre und dann sind sie weg vom Markt. Ich ist, ist, bin auch mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, hier in Franken oder allgemein in Deutschland, mit den kleinen, wenn wir hier in Franken auch noch viele kleine familiäre Weingüter haben. Ähm, die so ihren, ihren Wein machen und das so leben und das alles schön und gut ist, aber sich nicht unbedingt weiterentwickeln. Also ich will er auch gar nicht lästern, jeder soll das machen, wie er will. Aber es ist halt schon, wenn du dich nicht weiterentwickelst, wenn du nicht präsent online bist, wenn du nicht irgendwie eine krasse, coole Story hast, wer kommt zu dir? Kommt keiner. Da gibt es Umbrüche, wird es geben. Da wird es Umbrüche geben. Extreme Umbrüche, ja. ja. Weil das sagt man ja schon seit 20 Jahren, dass es Umbrüche geben wird. Aber genau. ich glaube irgendwie, Hat's nächsten Jahr hat es ja. auch, ja. Mein ja. Gott. Es hat einen, hat einen deutlichen Konzentrationsprozess gegeben. Es gibt Vollkommen. immer weniger Betriebe und die, die es gibt, werden immer größer. Genau, ja. So. Es gibt ja die zwei Wege. Entweder wirst du groß und versuchst einen breiten Markt abzudecken, also relativ unaneckende Produkte zu machen, natürlich auch für einen interessanten Preis für den Handel. Oder du bleibst halt so klein wie wir. Ne? kleinfamiliären bäuerlichen Struktur und versuchst es halt über den Preis oder über das Renommee zu machen. Das sind die zwei Wege, die du gehen kannst und für einen musst du dich entscheiden und du musst halt den Weg für dich entscheidend ist, auch leben. Mhm. Weil wenn ich jetzt eher der Schlepperfahrer wäre und ich am liebsten am ganzen Tag auf dem Schlepper sitzen würde, dann wäre das der falsche Weg, den ich jetzt mache. Und andersrum genauso. Du gehst
0: jetzt den, den Weg noch konsequenter Richtung Naturwein, sagst du? Genau. ja. Heute Morgen habe ich ja vorhin schon mal gesagt, bei dem Uli Luckert, der sagt äh, von sich und, oder von seinem Betrieb, wir machen auch Naturweine. Sehe ich auch so, ja. Ähm, wo siehst du da
1: trotzdem noch, noch quasi einen Unterschied? Ja, das ist, hatte ich mich auch mit Philipp ähm, Luckert, auch schon eine interessante Diskussion oder auch mit anderen Winzern und sowas, weil eigentlich sind unsere Wilden auch Naturweine oder auch die Lagen und so, das ist, der einzige Unterschied ist, dass ein bisschen Schwefel drin ist. Okay. Und es gibt halt, das ist wie Qualität. Qualität das ist extrem, der Begriff ist subjektiv. Also das ist einfach, ich sage, Winzer, der Herbizid spritzt, Vollender liest, der sagt, er macht Qualität. Ist es aber nicht. So, fertig, Statement, ist es nicht. Ja. Dann muss man mit der Hand lesen und irgendwie ökologisch oder halt wenigstens keine Herbizide einsetzen. Dann wir, können wir mal über Qualität reden. Und genauso ist es bei Naturwein. Es gibt keine festgeregten Regularien. Also es heißt halt irgendwie... Ja, wenig Schwefel, unfiltriert, Bio natürlich. Bio ist Grundvoraussetzung, Handlese ist Grundvoraussetzung. Ja, ähm, ja im Prinzip machen die Lukas auch Naturwein, natürlich, klar. Also, es darf doch nicht zu krass verkopft sein und sagen, nur das ist das Richtige. Wir gehen halt nochmal einen Schritt weiter und sagen halt komplett ohne Schwefel. Ist eine andere Stilistik, schmeckt anders da. Aber die
0: Franzosen haben ja jetzt das. Äh, bernaturell, ja. Genau, die haben ja. das jetzt äh, definiert mal mhm. äh, und haben aber auch. Äh, im puncto Schwefel so ein bisschen offen gelassen. Ne? Ja. Also da, da, geht, schon was, nicht, ne? da ja, ja. geht schon was, ne? Das war ein Kompromiss wohl letztlich.
1: Ja, natürlich ist es ein Kompromiss. Das ist ja, du siehst es ja auch hier im Ort, oder wenn du, wenn du so Veranstaltungen machst mit vielen Winzern oder versuchst sich auf eine Richtlinie zu einigen. Wir Winzer sind alle Dickköpfe. Also jeder Winzer hat seinen ist ein Dickkopf, vor allem wir Franken und hat seinen Stiefel und so wird es gemacht. Und da irgendwie alle unter einen Hut zu bringen, das ist schon relativ schwierig. Und ich glaube, es ist wichtiger, sich für sich selber irgendwie eine Richtlinie zu finden, mit der man leben kann und mit der man cool ist. Ähm, genau und mir ist halt immer wichtig irgendwie niemand zu schaden, der Umwelt nicht zu schaden, kann Menschen sind oder Tieren irgendwie zu schaden und was ich wie ich das dann mache, ob ich jetzt dann ein ähm, bisschen Schwefel einsetze oder nicht. Mhm. Das ist dann ist stilistisch, aber ich mhm. finde, das ist auch was was ich die letzten Jahre gelernt habe. Der Schwefel hat einen extremen Einfluss auf den Wein, aber die, den krass negativen Einfluss, meiner Meinung nach hat die Filtration.
0: Mhm.
1: Also äh, ich finde Weine, die filtriert sind, und Schwefel haben wesentlich langweiliger als Weine, die unfiltriert sind und Schwefel haben. Also wirklich, wenn du. Mhm, auch, wir hatten auch schon Versuche in Geisenheim oder wo wir ja Kummels und so Vorproben gemacht haben mit Weinen und so. Die Seele geht weg, ne? Die Seele ist weg, ja. Das ja. ist wirklich so. Die, die, man sagt ja immer, die Hefe ist die Mutter jeden Weines. Und es ist einfach, du trennst dieses arme Kind von seiner Mutter. Und das ist dann allein. Und dann braucht es eine Ersatzmutter, und die Ersatzmutter ist der Schwefel. Weil, wenn du dann keinen Schwefel hast, also die Ersatzmutter nicht, dann kackt das Kind ab. Dann wird es oxidativ. Ja. <lacht> Keine Ahnung, Kinder oxidativ werden können, aber Wein auf jeden Fall. Ja. Und wenn du die, das ist ja auch so im, im Fass, das ist ja das Faszinierende. Wenn du einen Wein früh abfüllst, brauchst du tendenziell wesentlich mehr Schwefel, weil du es ja früher trennst. Also brauchst du jemanden, der viel, viel besser auf den Wein aufpasst. Mhm. Lässt du ihn aber lang im Fass, wir haben zum Beispiel die Lagenweine oder so, die liegen zwölf Monate im Fass oder elf, ähm, halt kurz vorm neuen Herbst, damit meine Fässer leer sind. Die werden lange gestillt. Ja, die werden sehr lange gestillt. Oder die sind so, so erwachsen. Mhm. Weißt du, die sind erwachsen, wieso jetzt irgendwie so 18. Hop, jetzt kannst du so jetzt geh studieren, geh irgendwo hin und du hast dann eigene Bewegung, steh auf eigenen Füßen, wir sind aber immer noch für dich da. Weißt du so? Ja. ja. Und ähm, das ist faszinierend, wie wenig Schwefel ein Wein eigentlich braucht der nur lang im Fass war und wo die Trauben perfekt sind. Wir nehmen 20 Milligramm, was gar nichts ist. Also erlaubt sind, weiß ich, der Nick meiner Zug, der hat nächste Woche seine Prüfung, der hat es mir jetzt erzählt, ich glaube 200 Milligramm pro Liter bei einem trockenen Weißwein sind, glaube ich, 250. Ja, ja. Ich glaube 200 und 180 bei Bio, aber ich, ich lege mich dahin fest, ich, ich weiß ich jetzt nicht 100%. Nicht. Auf jeden Fall ist es extrem wenig. Weißt du, für, einen, für einen Laien, der denkt, oh, 20 Milligramm, das ist gar nichts. Und das reicht schon, um den Wein so halber zu machen, dass er nicht oxidiert. In ja, dem ein Fall. bisschen Schwefel produziert er selbst, ne? Genau. Also wir haben dann, also wenn ich das mal untersuchen lasse, die Hefen produzieren bei uns so 10 gesamte mhm. ungefähr, also 10 Milligramm gesamte. Mhm. Ja, natürlich. Ja, Schwefel ist ja auch was natürliches. Also ich will das gar nicht verteufeln. Ähm, mir ist es viel wichtiger, dass ich die Betriebe kenne und die Philosophie, zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, Luca, das ist ein Vorbild für mich, weil auch wenn man die Weinberge sieht, die sind mega schön, also die sind einfach richtig, also dieses Jahr, weil es alle ist, ja, ja, ja. Äh, das ist ja. total weh, aber es ist einfach da geht es halt wieder um dieses, den Bezug zum Produkt. Ob da ein bisschen Schwefel drin ist, mir scheißegal. Es geht um den, wenn ich sehe, dass diese Menschen das Leben und das Arbeiten und das, das Handwerk einfach mögen, dann finde cool. ich es cool. Du hast ja vorhin die Fünf-Jahres-Rhythmen angesprochen. Ähm, jetzt kommt quasi so das, das zweite, fünfte Jahr, ne? Wie meinst
0: du? Also ja, von ja, meiner Entwicklung. Ah, genau, ja, okay. Entwicklung, jetzt gehst du, ich, hast, hast du schon eine Ahnung, könnte, könnte nach den weiteren fünf Jahren tendenziell mehr oder fast komplett äh, äh, Naturwein, in Anführungsstriche dann noch was weiteres kommen? Was haben wir von dem Andi Weigand Noch eine Stunden Stufe? Zu erwarten?
1: Ist, keine Ahnung, ich bin ja, ich gehe ja immer dahin, wo der Mainstream hingeht, deswegen. <lacht> 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 nee, keine Ahnung, das habe ich mich auch schon gefragt, also so, Weißt du, wo ich den Betrieb hier, Ich ne, er könnte ja immer noch mein Vater und mir zusammen ähm, oder die Mama ist die Oberchefin hier, absolut. Wir sind ein absoluter Familienbetrieb, aber ich habe, wie gesagt, extrem coole Eltern, die mich machen lassen und will ich auch ausleben lassen und mir das Vertrauen in den Vorschuss gegeben haben, damit ich mich beweisen kann und alles dass es einigermaßen gut läuft, darf ich mich halt jetzt weiter ausleben. Das mal so vorneweg. Ähm, sonst hätte ich das, was ich jetzt habe, nur nicht mal ansatzweise. Und, ähm, das habe ich mich auch schon gefragt, wenn ich jetzt damals, wo ich dann auf Bio umgestellt habe, auf Spontangärung, das war irgendwie vor fünf Jahren, das war so richtig krass. Mhm. Weißt du, ich sage, boah, ja, ich bin so mutig, was geht mit mir ab, ey, Spontangärung, boah, krass. Aber du entwickelst dich echt weiter. Irgendwie denkst du so nach ein paar Jahren, ja, Spontangärung, ja klar. Also das ist einfach, natürlich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, Handlesen, natürlich lese ich mir da Hand. Also das ist einfach so diese Statuten irgendwie, wo andere denken, ja, das ist ganz schön heftig, also würde ich jetzt nicht machen. Nee, das ist einfach so. Und jetzt halt mit dem Naturwein ist halt schon, also, ich wüsste jetzt nicht, wie, wie man Wein noch natürlicher machen könnte. Auf jeden Fall jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren irgendwas. Aber was ich dazu sagen muss, es muss mir auch schmecken. Also, wenn es mir nicht schmecken würde und wenn ich nicht dahinter stimmen würde, würde ich das niemals machen. Ich mache nur Weine, die mir schmecken. Weil sonst, wir hatten früher für unsere alten Kunden, bei mir, mein Vater, ja viel Literflasche hatte damals, hat mir auch noch am Anfang der ersten Jahre ein bisschen Literflasche mit abgefüllt. Selbst das, das war, das war Handlese spontan. Alte Weinberge, Emulatorger in, in der Literflasche, 45 Jahre alter Weinberg, das ist gigantischer Stoff. Also das war ultra krass. Und da, weißt du, das ist, ja. alle Weine müssen gut sein im Betrieb. Alle müssen gut sein. Nicht nur, ach ja, wir machen jetzt immer wenig Gs oder sowas. Nee, alles muss gut sein. Sonst geht's nicht. Und so sehe ich das auch bei den Naturweinen. Ich lasse mir das relativ offen. Ich bin gerade richtig hyped und richtig happy. Aber mal schauen, was in ein paar Jahren ist. Ich glaube auch, dass man das, weißt du so, wenn man, wie sagt man da? Ja, ich, ich will mich da nicht so festlegen, weil. Ich habe auch schon viele Sachen gesagt vor ein paar Jahren, wo ich paar Papa gesagt habe, nee, Papa, das machen wir auf keinen Fall so. Und er hat gesagt, doch, das müssen wir so machen. Und dann habe ich irgendwie nach, nach einer Zeit, eigentlich ja, ich er vollkommen recht. Also, weißt du, wo man dann so zurückrudert und ja. sich auch selber sagt, also ich finde es keine Schande, seine Meinung zu ändern Nein. also oder sich weiterzuentwickeln.
0: Und in deinem Alter, selbst wenn du doppelt so alt bist, wirst du wirst du wahrscheinlich auch merken, dass was man sich immer noch weiterentwickeln kann. Absolut, ja. Und
1: neue Erfahrungen macht, die möglicherweise hier und da die Dinge neu justieren. Genau, das sind ja genau die Weingüter, die jetzt heutzutage groß sind oder die auch Vorbilder von, ähm, von mir sind oder von ganz vielen anderen Weingütern oder von anderen jungen Winzern, das sind genau die, die sich immer hinterfragen und immer sagen, wie kann ich was noch verändern, warum schmeckt es so, wie es schmeckt und wo geht es noch hin? Mhm. Und das sind auch schon die gewesen, die früher, wo sie jung waren, wo es wenn ich das höre, was der Papa früher erzählt, also mit dem, mit dem Kirchturm denken, dass es im Ort richtig krass war. Oder meine Oma, die, die regt sich ja heute noch auf, wenn der Nachbar einen Karton Wein Weiß, ja. Ich Auf die ja. hört den Podcast nicht. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, aber weißt du, dieses ja. Kirchturmdenken, was ja. du früher hattest, das ja. gibt es halt heutzutage. Natürlich sind manche Kollegen immer noch sehr verschlossen, lassen ihn in den Keller oder nicht probieren. Aber nur so kommst du halt weiter, wenn du offen bist, wenn du dich kollegial austauscht, wenn du miteinander arbeitest, wenn du über auch Probleme redest, auch Problemfässer oder auch zusammen Projekte machst. Ich habe schon ganz viele Projekte mit verschiedenen Winzern gemacht und so, wo man sich austauscht und man in Kontakt bleibt und so. Nur so kommst du irgendwie weiter, glaube ich. Das ist ein schönes
0: Stichwort, um mal nochmal in die Adlerperspektive hochzusteigen und mal zu gucken, was geht eigentlich in Franken ab ne? insgesamt? Wo steht Franken im Moment? Wenn man so die letzten 10, 15, 20 Jahre geguckt hat, hat man sozusagen aus dieser Adlerperspektive schon gesehen, Franken gibt es, aber... Man hat andererseits aber auch dieses querlige Rheinhessen gesehen, vorher war es ja. die Pfalz. Und man hat mir gefragt, wann, wann, wann wird denn in Franken da auch mal ein bisschen was, was abgeben? Es war, war wie so ein bisschen Stillstand. Ja, und und, und, und jetzt, jetzt sieht man da schon, hier und da brodelt es, mhm. pass, es passiert was. Das ist das eine, wo ich gerne von dir meine. Und das andere ist, welche Rolle spielt in diesem Prozess der Silvaner?
1: Ja, das ist gute, sehr gute Fragen. In Franken ist es ähm, Franken ist immer so ein bisschen abseits von den Weinbauregionen. Also wo ich in Geisenheim war zum Beispiel, um einen kleinen Schwenk zu machen, wir haben fast nie fränkische Weine getrunken. Wenn jemand was mitgebracht hat, war es immer ich. Und ich habe vor vier Jahren da studiert. Also es ist jetzt nicht so, dass es ultra lang her ist. Es war immer ich, der was mitgebracht hat. Es war oder ab und zu mal ein anderer, aber wir hatten zum Beispiel auch nie einen Boxbeutel, das muss man auch mal sagen. Nie einen Boxbeutel, nie, nie. Es war immer so Franken, ja, damals alle Rhein Hessen, Pfalz, Mosel haben Kabi. Wir hatten eine Phase, wo wir ein halbes Jahr nur Kabi gesoffen haben und dann an die Mosel gefahren sind und eingekauft haben. Christoffel, überall, Hauptsache, Hauptsache süß, Hauptsache geil. Genau, und Franken war aber den so auf dem Radar. Mhm. Irgendwie hat Franken, das ist so eine geniale Region, also es ist wirklich, wir haben hier drei unterschiedliche Böden, es ist eine extrem langgezogene Region, wir haben hier geniale alte Rebsorten, oder die Silvaner, kann man ja eigentlich als autochton irgendwie für die Region bezeichnen, mhm. ähm, die so einzigartig sind auf der Welt, aber irgendwie hat Silva äh, Franken das nie so geschafft, sich da richtig rauszuvermarken. Und ich glaube, dass eine Region nur stark wird über die Weingüter, die da sind, nicht über das... Weinmarketing oder irgendwie sowas. Da reichst du nicht durch den Leute, sondern du brauchst Weingüter, die als Flaggschiffe vorne weggehen, die eine Region bekannt machen und dann kommen die Leute zu dir. Deswegen würde ich auch nie dieses Kirchturmwengen, was ich gemeint habe, ist doch geil, wenn die Leute hier nach Franken kommen und irgendwo anders noch Wein kaufen und dann zu dir kommen. Das ist doch genial. Weißt du, du, du schwimmst als junger Winzer da erstmal im Windschatten mit, und dann irgendwann bist du vielleicht auf gleicher Ebene oder überholst halt irgendeinen Betrieb auch irgendwann mal. Das ist halt am Anfang normal. Aber du, eine Region wächst und äh, stärkt sich nur, indem man erstens zusammenarbeitet und zweitens Weingüter hat, die vorne rangehen und ein Top-Restaurant sind, ein Top-Renommee haben, Leute anziehen, extrem eigenständig sind. Und das gab es jahrelang halt in Franken nicht. Aber wie du ja gemeint hast... Ähm, ich kenne ja deine Liste, wo du wo den Franken unterwegs warst und wo du hingehst. Ähm, das finde ich alles auch gut. Also es sind alles super coole, vor allem auch kleine Betriebe, die ne, jeder hat so seine andere Philosophie. Ich laber vielleicht wegen viel. Ander Winzer, der ist halt eher ein bisschen zurückhaltend, aber macht, macht seine Sachen irgendwie so, wie er es macht. Ähm, das ist halt extrem interessant und ich glaube, Franken hat schon extremes Potenzial. Und auch wenn ich jetzt sehe, ähm, wie in Kollegenkreisen so gesprochen wird, es wird kommt schon mehr auf dem Radar. Aber Message in a Bottle, so eine, mhm. so eine, so eine Gruppe, die dann, die dann auch zusammen
0: Party macht und äh, genau. vielleicht auch zusammen Marketing, das, das gibt es im Moment nicht. Ne?
1: Nee, also wir haben hier die uh, 77 in Friends, ist ein Verein von, ähm, wir sind jetzt zehn schon, mhm. aber das ist 77, weil wir zusammen in Geisenheim in der 77 gewohnt haben. Winklerstraße 77. Und dann haben wir gesagt, nach der Uni, äh, wir müssen uns irgendwie einen Verein gründen, wir müssen einen offiziellen Verein, ähm, und dann halt zusammen feiern machen. Aber das ist jetzt, ich bin der einzige Franke. Lukas Philipp war mal dabei, aber die Pfeife ist dann raus. Ähm, aber da sind wir auch so connected halt, aber über die Region. Wir haben neue von der A., Timmy, ähm, Mosel haben wir dabei, rein Hessen-Pfalz und sowas halt connected, aber eher so über die Freundschaft connected, als über die Region hier. Aber natürlich hast du recht, so Sachen wie Message in a Bottle, das hat eine, hat eine Region schon extrem geholfen. Also auch, und auch wenn ich nach Teidesheim schaue, wie heißen sie, äh Wine Changes oder sowas. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so gehypt wird, aber es war schon eine Zeit lang da, wo das einfach cool war, wo man sich gegenseitig unterstützt hat und auch gegenseitig H Händler, Restaurants, Kunden und so zugeschoben hat und es so gegenseitig eine extrem fruchtbare Beziehung war und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Deswegen meine ich auch, dass es über Kollegialität geht. Es, du kommst mit die besten Händler oder, oder Export oder was auch immer, habe ich über Empfehlungen von, von Freunden, von, von Kollegen. Das ist echt nicht, weil ich irgendwie hingegangen bin, sondern weil mich jemand weiterempfohlen hat und gesagt hat, hey, geh da mal hin, schau das mal an. Und nur hat, so kommen wir weiter. Hat, hat die Sorte Silvana das Potenzial? Ja. Hier sozusagen dieser
0: Region doch noch eine größere, ausstrahlungsstärkere Identität zu verschaffen.
1: Vollkommen. Also bin ich tausendprozentig davon überzeugt. Das ist so eine geniale Rebsorte. Und man merkt es jetzt auch wieder zum Beispiel, was ich vorhin gemeint habe, mit ähm, wir sind ja auch in der Traube Thunbach und sowas, das sind wir auch mit Silvana drin. Das ist genial. Also es kommt mittlerweile, dass auch die Top-Sommeliers und die Top-Restaurants irgendwie anfragen, anfangen, in Silvana, sich für zu interessieren. Und deswegen auch wieder ein Schwenk zur kleinen Naturweinwelt. Da, das ist für mich der Prototyp von Offenheit. Da ist es scheißegal, ob da Müller Toga draufsteht oder Silvaner. Es geht um den Menschen, der das macht. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir haben ja fast die Hälfte schon im Export, auch von den Naturweinen, das geht fast alles ins Ausland. Die Leute sagen, oh, die sagen nicht, uh, Müller, das trinke ich nicht. Die sagen, ah Müller Toga, cool, habe ich schon mal gehört. Das ist doch typisch für eure Region. Oder mhm. Silvaner, das ist doch so eine richtig alte Rebsorte bei euch. Weißt du, das ist eine andere Herangehensweise an das Produkt. Und nicht irgendwie zu sagen, weil vor ein paar Jahren haben sie ja noch weißt du, so, Müller-Turgau in Rivana umbenannt, weil es Schand war, mhm. den Namen irgendwie. Das ist, doch, das ist doch komplett der falsche Ansatz. Das ist doch nicht der richtige. Du musst doch das Produkt so gut machen, dass der Kunde, natürlich ist es ein ekelhaft langer Prozess und du kannst dir viel Scheiße anhören, aber der Kunde muss davon überzeugt sein, dass das Produkt gut ist und dann feiert er es auch. Ja. Und das ist halt, und das ist ja bei Silvana genauso. Ich habe meine Bachelorarbeit in Geisenheim über Silvana geschrieben. Also, wie hieß es? Die Rebsow Silvana und ihre Zukunftsaussichten. Und dann, hochprofessionell wie Geisenheim natürlich ist, ähm, habe ich dann auch Befragungen gemacht, ähm, Gastronomiebefragungen, Kollegenbefragungen, ähm, Handel und sowas befragt. Und jeder hat eigentlich gesagt, dass diese Rebsorte ja schon eine Chance hat oder eigentlich total interessant ist. Und ich habe irgendwie so rausgehört, so, weil ich, ich habe eigentlich fast keine Endverbraucher gefragt, sondern eher die Gastronomie und Handel. Und es war immer der Tenor, vielleicht war es auch ein bisschen vorgeschoben, keine Ahnung, aber es war immer so, ja, wir haben da Bock drauf, aber der Kunde will das nicht so. Aber das ist halt auch so für mich, man so bisschen, er ist ein bisschen vorgeschoben, weißt mhm. du so. Wir fangen ja an, hier ein Produkt zu machen. Ich arbeite ja quasi 20 Monate an dem Produkt und dann muss ich ja schauen, dass es das jemand findet oder dass das jemand da Lust drauf hat. Das ist auch das, was du vorhin gemeint hast, so, dass man sein, sein Wein ein wenig macht und dann so unsere Kunden, die wollten das schon immer so, weißt du? Das ist ja genau der falsche Weg. Du musst ja schauen, dass du möglichst eigenständig bist und dann Leute findest, die es zu schätzen wissen. Wie ein Künstler, ein Künstler, der immer alles nachmalt und nur kopiert, der wird niemals einen großen Namen haben und er ist sofort austauschbar, sobald es einer billiger macht. Wenn du aber deinen eigenen Charakter hast und Kunstmarkt, die davor noch nicht da war oder die Leute anspricht oder motiviert, ist natürlich der schwerere Weg, weil du natürlich auch irgendwie an die Leute rankommen musst. Wenn du es aber hast, dann bist du unaustauschbar. Und das ist so der Weg auch, was Silvana hat. Silvana hat wirklich extrem hohe Chancen. Und weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland mittlerweile ein bisschen Riesling-Müde ist. Also so, wo ich studiert habe, war so, ja, Riesling, 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 Mosel, Rai Hesse, dann die ganzen GGs durchgetrunken und sowas. Oder aus dem Elsass auch. Aber irgendwie, also... Pff. Ob es schon müde ist, weiß ich nicht. Ich glaube, aber was zumindest
0: so der Fall ist, dass, dass man durch diese extrem starke Fokussierung auf den, auf den Riesling mhm. das ein oder andere vielleicht ein bisschen unterbelichtet hat. Und genau. dazu zähle ich tatsächlich auch den Silvaner, weil das ja. eine ganz super starke Sorte ist, die, ja, ist die auch gastronomisch to toll einsetzbar ist, ja. die die Herkunft zeigt. Vollkommen. Also, ja.
1: Ja, ist ja bis 1964 war Silvana ja die meist angebaute Rebsorte in Deutschland. Und dann ist er quasi eingebrochen und eher Aromarebsorten sind in den Vordergrund gekommen, wie jetzt Riesling oder sowas, mehr Säure, Süße und sowas. Ähm, aber Silvana, das ist, pff, ich finde das eine super Rebsorte. Und wer Verstand von Wein hat und eine gewisse Offenheit hat, der trinkt das auch. Und, also nicht nur in Franken. es gibt...
0: Hast du noch was, was du unseren Hörern, meinen Hörern äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Als Lebensweisheit oder als Wein? <lacht>
0: Vielleicht, weil wir es noch nicht angesprochen haben. Was auch immer.
1: Also ich glaube, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit dem, ähm, so dieses gewisse Abneigung gegen Rebsorten, ähm, man sollte extrem offen sein. Also es ist nicht wichtig, mhm. was für ein Rebsort ist. Es ist immer wieder Winzer im Vordergrund. Und ähm, ich finde einfach beim Beinen, das ist so ein unfassbar großes Feld, in dem man sich vollkommen verlieren kann, auch als Kunde, der jetzt vielleicht einen ganz anderen Job hat, aber sich dafür interessiert. Das ist so interessant. Und, ähm, ist viel wichtiger, dass man die Winzer kennt, schätzt und ihre Arbeit irgendwie auch ähm, belohnt, irgendwie mit dem Kauf oder mit halt ja, best mit dem Kauf natürlich, ähm, als jetzt irgendwie immer diese Voreingenommenheit gegen irgendwelche Rebsorten. Also das merke ich halt als Franke auch, weil wir als Franken, wir sind ja halt immer schon die Underdogs, schon immer. Franken ist schon immer der Underdog gewesen und es ist auch cool, Underdog zu sein, aber man das halt nervig, wenn du immer hörst, oh, müller turger trinke ich nicht, Bacchus trinke ich nicht, oh, Schaurebe ist doch immer süß, oh, Silvana, das mag ich gar nicht. Nee, es gibt, in jedem Wein gibt es einen guten, also in jeder Rebsorte gibt es einen guten Wein. Wie Musik: in jeder Genre gibt es, wie das einem gefällt. Und äh,
0: du hast das mehrmals gesagt, den Winzern so ein bisschen auch persönlich erkennen, ist, ist ist sehr wichtig. Sehr ja. wichtig, weil dann der Wein auch was persönlicheres bekommt. Deswegen. Könnte man jetzt auch sagen, Mensch, Leute, fahrt, fahrt in die Anbaugebiete, ne? genau, ja, fahrt fahr dahin, zu den Winzern, ja. besucht die Gebiete und guckt euch die Weinberge an, genau. guckt, äh, probiert mit dem Winzer zusammen malen, malen Wein, ist doch letztlich viel spannender, als in den Supermarkt zu gehen und,
1: genau, ja. und dort ein No-Name-Produkt in den, Produkt in den
0: äh, Einkaufswagen zu
1: packen. Ja, wobei, da muss ich auch noch mal ähm, kurz was ansprechen mit dem Supermarkt, was du ja gesagt hast. Ich den, also wir haben mittlerweile auch einige Biomarkte und sowas, wo auch ein bisschen größer sind. Und früher war es auch immer so, uh, Rewe, der hat sein Wein im Rewe und sowas, uh, das geht ja gar nicht. Ich sehe das mittlerweile schon so, dass die Zukunft des Weines, auch des klassischen Weines, schon im, im LH auch sein mhm. wird. Mhm. Ähm, also jetzt nicht bei Aldi natürlich, aber jetzt im Rewe, gut zentrieren Rewe. Ich kaufe ja auch bei Rewe ein, das ist ein mega guter Laden, die haben mega gute Produkte, viel regional. Ähm, oder auch Edeka oder sowas das ist ja auch Franchise, das heißt, wenn du bei Edeka gelistet bist, heißt das nicht, dass du Millionen Flaschen verkaufst, sondern das ist ja oftmals regional. Mhm. Und da ist immer wieder ein Thema, Wein unkompliziert zu machen. Dass es diese Hemmschwellen zu nehmen Das Produkt identifiziert sich doch wesentlich mehr über den Preis und über das, wie es gemacht ist und woher es kommt. Wenn mein Wein für 12 Euro im Rewe steht, da kannst du doch nicht sagen, ja, uh, du verkaufst ein Rewe, das ist ja billige Plörre. Nee, ist ja bio und es kostet 12 Euro. Das ist mir scheißegal, wo da steht. Also es macht doch keinen Sinn. weißt du? Und der Kunde heutzutage will es ja möglichst einfach und schnell haben, weil man viel zu viel zu tun hat. Sonst, ich glaube, da ist es irgendwie auch, ja, ich sehe da auf jeden Fall einen Zukunftszweig. Cool. Nicht für uns jetzt, aber für andere vielleicht. <lacht> äh, Anni, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gerne.
0: Toll für die wirklich spannenden, spannenden Dinge, die du erzählt hast. Eine Frage bleibt, welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Wir trinken jetzt, äh, jetzt habe ich lange genug Zeit gehabt zu überlegen, gell? aber wir trinken jetzt Bochen. Also quasi Silvane, 45 Jahre, Alter Weinberg, 18er, cool. Super Stoff.
0: Genau. Wie, wird jetzt, wie wird er sich präsentieren?
1: Das ist das Schöne bei uns in drei Lagen. Wir haben ja Herleiden, Bochen und ähm, Scheckenbach. Mhm. Und alle, also unterschiedliche Lagen. Und alle drei quasi für elf Monate im Fass. Mhm. Alle am gleichen Tag abgefüllt, mhm. alle unfiltriert, alle mit ein bisschen Schwefel, nur mit 20 Milligramm. Und es mhm. ist unfassbar faszinierend, wie sich die Weine entwickeln. Also das Scheckenbach, der ist extrem frisch, weil der hat auch einen ganz, ganz leicht Nachgär auf der Flasche gemacht. also hat er ein bisschen CO2, was so, weißt du, wie so diese Herbe von unserem Wein nochmal mehr rausstellt. Mhm. Das sind ja alle Knochen trocken. Ähm, Herleiten ist eher so ein bisschen dieser Charming One, also ein bisschen fruchtig, aber auch ganz also für uns gefällt, fruchtig, aber ein bisschen, ja, so Silvaner-like mehr, wie man es kennt. Und die Bochen ist dann so ein, so schon ein bisschen oxidativ, ein bisschen kräftiger, bisschen, also extrem intensiv im Geschmack und richtig, ja, einfach etwas ganz was anderes als die anderen zwei. Und das ist auch noch als kleinen Tipp: Wenn man manchmal einen oxidierten Wein hat oder einen Wein, der eher so in diese vollreife Oxidation geht, Denken mir eigentlich, oder muss ich den vor sich in der Flasche lassen. Aber ich hatte schon einige Weine, die Sauerstoff wirklich... Sauerstoff geben, ne? Ja, das ist total krass. Ja. Wo ich dann auch so Jura-Zeug, wo ja. komplett oxidiert war, du ist in die Karaffe, denkst dir so, oh jetzt ja, ist das Ding kaputt. Trinkst es, auf einmal ist der frisch. Ja. Also so, das ist total faszinierend. Ich, das ist auch so ein Geheimnis, was ich nicht verstehe.
0: jetzt <lacht> ja, fast so, als zieht er nochmal Oxidation an, um, ja, genau, um, um ja. sich dann aber davon zu befreien.
1: Genau, so Minus und Minus ist ja, Plus genau irgendwie so, sowas. Genau so, ja. 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 Ja, das ist schon echt spannend. Das ist auch das Schöne, ich meine, da ist auch so, wie, wie, wir fragen auch manchmal Kunden so, ja, wie, wie, wie lange kann man den noch halb machen, wie, wie lange haltbar oder was, ähm, was, wann trinke ich den am besten? Es geht immer um den eigenen Geschmack. Also ich habe meinen Geschmack und der Kunde hat seinen Geschmack oder der Weintrinker. Und wenn er sagt, ich möchte es erfrischend und knackig trinken, na jetzt, wenn es er reif ist oder auch ein bisschen überreif, dann warte es halt einfach noch zehn Jahre oder wie lange auch immer. Aber das hat immer jeder selber zu entscheiden, auch die Trinktrematur. Hier an die Hörer, seid unvoreingenommen, probiert einfach und wie es euch schmeckt, ist cool. Ob da jetzt irgendwie ein Weinfreak sagt, oh, Spätburgunder, würde ich ganz anders trinken, das ist egal. Man muss das für sich selber entwickeln und selber rausfinden, was einem schmeckt. Und
0: deswegen auch experimentieren bis.
1: Genau, ne? absolut. Ja. Man weiß, man vielleicht ein bisschen wärmer trinken, als
0: man das normal gewohnt genau, ist. Und genau. man vielleicht auch mal einen Tick kühler probieren. Genau. Dann findet man es raus. Absolut. Ja. Also, learning by drinking, ja. Danke, learning by drinking. Das machen die jetzt auch. <lacht> Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Andy Weigand, dem jungen Wilden, der die Weinszene des urgemütlichen barocken Epofen gerade ziemlich aufmischt. Aber er ist mit seinem Kurs keineswegs allein auf weiter Flur. Nächste Woche bin ich mit einer Weggefährtin von ihm verabredet, die zwar andere Akzente setzt, aber nichtsdestotrotz mit ähnlich ambitionierten Zielen unterwegs ist. Die Rede ist von Laura Seufert, die die Weine des Silvanerweinguts Seufert zusammen mit ihrem Vater bereitet. Von Jahr zu Jahr werden die Kollektionen der beiden besser und besser. Und Laura übernimmt immer mehr Verantwortung für Weinberg und Keller und bringt dabei ihre Erfahrung, die sie unter anderem in ausgesprochenen Vorzeigebetrieben bei Ludwig Knoll und Peter Jakob Kühn gesammelt hat, kreativ in die betrieblichen Abläufe ein. Ich freue mich, wenn du am 6. November wieder einschaltest, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus mit der Winzerin Laura Seufert an den Start geht. Und solltest du Lust verspüren, die Tage des erneuten Lockdowns nicht gänzlich ohne spannende Weinverkostungen vorüberziehen zu lassen, dann schau dir mal meine Angebote an. Online-Weinverkostungen oder eine Online-Weinparty im Freundeskreis bringen ganz sicher viel gute Laune und die ein oder andere spannende Neuentdeckung in diese für uns alle nicht ganz einfache Zeit. Du findest meine Angebote wie gewohnt auf meiner Website wolfgangstaut.com. Also, hab eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.